0: Raider Nation, ¿cómo están? Feliz noche de martes, día inhabitual para nosotros para estar aquí, pero es por una razón especial, debido a que hay juego de jueves por la noche para los Raiders esta semana. Entonces, aquí estamos para llevarles lo que es lo, el programa posterior a la derrota de los Raiders ante los bengalíes de Cincinnati, pero también para hablar de cara al juego de la semana número 12 de los Raiders entre el conjunto Negro y Plata y los Vaqueros de Dallas. Su servidor y amigo Harry Ruiz se saluda con mucho gusto desde Las Vegas, Nevada, y me da gusto saludar aquí a mis dos grandes amigos y hermanos de la Raider Nation, Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Demian, hasta Chicago, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches a todos. Gracias por tenerme aquí. Pues bien, todo bien, fuera de los Raiders,
0: todo lo demás en orden. Exacto, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte.
2: Harry, buenas noches, Demian, buenas noches, Nación, buenas noches, gracias otra vez por la invitación. Aquí estamos presentes, aguantando vara, ¿no? No queda de otra, dando la cara, ver qué es lo que pueden hacer los Raiders ahora enfrentándose a, a este equipo de Dallas que, que parece va muy muy, va muy bien enfilado, en ¿no? Entonces, otra prueba dura para los Raiders, hay que ver cómo, cómo se ajusta, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Y en semana corta, solamente tres días de preparación de cara al partido. Normalmente los equipos de la NFL cuando juegan de domingo a domingo, toman el lunes como de descanso, el martes están en las instalaciones y empiezan ya a entrenar de manera formal hasta el día miércoles. Y ahora los Raiders desde ayer estaban en el edificio. Ayer, o más bien hoy, entrenaron. Mañana lo harán de nueva cuenta antes de viajar hacia Dallas. Entonces va a ser una semana muy rápida, pero en mi opinión les sirve para dejar esta derrota ante los bengalíes y la de los jefes de Kansas City. También atrás, que en mi punto de vista fueron las dos en las que se vieron peor en lo que va de esta campaña 2021. De eso estaremos hablando un poco más adelante. Mandamos un saludo rápido a la gente que nos ha estado sintonizando desde... Antes del inicio del programa, Kevin Ayala dice, no hay nada mejor que llegar del trabajo para descansar y escuchar a los mejores analistas de los Raiders en español. Saludos desde Ciudad Juárez. César Tejeda, listos para ver el episodio 29. Saludos desde la Raider Nation Guadalajara. José Zamora, saludos. Alexandro Díaz, saludos. Ni qué pensar, todo perdido. Amado Nervo, saludos jóvenes. Aguitado por CAR. José Zamora, gran programa. Gracias. David Ades, ta, tu, tabaco. Buenas noches. Saludos desde Nesa. Gabriel García, saludos. Gabriel Ramírez. Hola, Harry. Ricardo y Demian. Saludos desde El Monte, California, Estados Unidos. Un saludote, Gabriel. Gracias por vernos. Jair Monroe. Saludos, hermanos. Buenas noches, Jair. Gracias siempre por tu apoyo, hermano. Raider Nation, por la Raider Nation, para la Raider Nation. Amado Nervo, bendiciones, queridos amigos. Alexa Lima, buenas noches, amigos. Checo Flowers, un favor no más. Dejen las estadísticas que le favorecen a Carr para que siga de titular. Hablen de lo bueno. Vamos otra vez. Dejen las estadísticas que le favorecen a Carr para que siga de titular. Hablen de los argumentos para que ya no sigue. Hay un Heisman en la banca. ¿Qué hizo ese Heisman en Tennessee la última temporada, las últimas dos temporadas que estuvo ahí? Pues no mucho. Ese es el argumento que tengo. Eh, pero nada más aquí pero también, ahorita no, lo vamos a tocar ahorita lo vamos sí, a sí, tocar. vamos a hablar de sí. eso, debe seguir car o no, José Zamora, saludos hermanos Raiders, Ciudad de México, licenciado Joey buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia Raider Nation, en las buenas y en las malas así es, saludos a todos nuestros hermanos cafeteros, Jesús Gutiérrez Pérez saludos, buenas noches, presente como cada edición César Tejeda, saludos a todos, Harry, Demian y Ricardo, buenas noches, desde la Raider Nation Guadalajara, go Raiders, Marco Álvarez saludos a los tres, gracias por el programa Raider Nation for Life, Luis Ávila Hola, Harry, Demian y Ricardo. Buenas noches. Con lo que resta de la temporada aún se puede colar a los playoffs si ganan los partidos restantes. Y no creo que necesiten ganarlos todos, pero sí necesitan por lo menos nada más perder uno, dos o a lo mucho tres partidos. Si pierden más de tres, ya adiós temporada. José Zamora, bien Max Crosby. Eh, Dios bendijo su juego. J. Guillermo Bárcena García. Saludos, Nación Raider. Harry, Demian y Ricardo. Abrazos y a seguir apoyando a nuestro equipo. Tomás Contreras, damos la sorpresa el jueves, saludos. Miguel Antonio Guluarte Cabrera, saludos de Mexicali. Ingui Hernández, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Le hice esta pregunta a Ricardo, se la hago a ustedes dos, mi Harry y Demian, hace, hacen tomas de car en la banca y se ve cachando moscas, toman a otros mariscales de campo y están charlando con su línea, receptores abiertos y coordinadores ofensivos, viendo tabletas, preparando la siguiente ofensiva. ¿A qué se debe? ¿Ya no le interesa el equipo? Te la picho a ti, Demian, porque yo... Estos juegos que he en el estadio, estoy, no estoy viendo la tele, estoy viendo el campo. Eh, la pregunta para ti, Damian, ¿tú qué opinas?
1: No, yo creo que cada, cada jugador tiene su manera diferente de actuar y más como profesionales. Digo, yo te platico en mi experiencia como pues, jugador amateur en México y, y es algo diferente, pero va por ese lado. Cuando había una bronca... Todo el equipo brincaba a defenderlos. Tú ves en la NFL o en colegial, hay una bronca y la mitad del equipo se voltea y cada quien lo maneja de manera distinta. No, entiendo lo que dices, a veces yo también me lo cuestiono, pero pues es su manera de, de mantenerse concentrado, estemos o no de acuerdo, le estará o no funcionando. A veces le ha funcionado, ahorita se ve que no le está funcionando.
2: Aparte, creo que, creo que también tiene que ver mucho con las tomas que sacan, ¿no? O sea, está, dijéramos, está todo el partido, ¿no? Sin hablar con el coordinador ofensivo, con el grupo claro. de receptores, como quieras, ¿no? Es cierto. Son pocas tomas, ¿no? Son tomas, ¿no? No es, no es todo el partido, pero, digo, habría que ver ese análisis sinceramente de ver qué hace Carr todo el tiempo cuando está en la banca, pero definitivamente no, no creo que vaya por ahí, ¿no? O sea, son las tomas que sacan y casualmente no está haciendo nada, pero no creo que no haga nada o que no se comunique con nadie durante el tiempo que esté en la banca, ¿no? Porque lo tienen que hacer, o sea, definitivamente no pueden perder comunicación.
1: Es muy, buena, es muy bien atinado tu comentario, Ricardo, y bajo esa misma línea, de repente vemos eh, fotografías en, en Twitter en Facebook de cómo en ese segundo estaba abierto tal receptor, sí, pero no estás viendo toda la jugada completa, no estás viendo hacia cuáles son las lecturas del coreback, y no estoy hablando de car, de cualquier quarterback, etcétera.
0: José Zamora, una plegaria para ver a Mariota. Alan López, saludos a seguir apoyando, pero sin conformarnos. Andrés Burciaga, saludos de Parral, Chihuahua. Joel Zárate, saludos Harry, Ricardo y Demian. Qué gusto ver por adelantado otro episodio y todo lo relacionado con los Raiders. De nueva cuenta, edición especial de martes por la noche. Tuesday Night, La Nación Raider debido a que hay juego este jueves César Tejeda, que no decaiga ese ánimo y apoyo a los malosos, ya vamos a mejorar Paul Arcos, buenas noches hermanos, saludos, vamos malosos Burios RNFL Guanajuato, México José Luis Martínez, saludos desde El Paso Texas, saludos a toda la banda del 915 allá en el Chuco Jorge Maya Villa, saludos, Harry, Ricardo, Demian, eh, bueno, excelente programa, muchas gracias, mi estimado Jorge. Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapopan, Jalisco, tierra de Fren Herrera, arriba Imperio. Gabriel Teca, saludos de Guadalajara, toda la Raider Nation. César Tejeda, yo con Carr hasta el final. Alfredo Arbizu Valencia con Citlali Carranza. Alexandro Díaz, ¿a qué se refirió Carr con que ya estaba harto? A lo mismo que estamos todos, estamos hartos de perder. No es lo que se quiere y es lo que dijo Card también durante la semana. Está harto de que lo sigan llegando derrotas de este equipo. Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver. A seguir apoyando en las buenas y en las malas. Hasta parece que a algunos no les tocó aquellas temporadas de dos ganados y 14 perdidos. O a menos que sean nuevos aquellos que se mantienen quejando. Go Raiders. Y yo eso sí sí lo digo, es ¿eh? muy cierto nos tocaron épocas de vacas flacas y de gran manera después de la aparición en el Super Bowl y 5 y 5 yo sé no es donde queremos estar pero podríamos estar peor si no pregunten a los leones de Detroit y luego también digo esto Demian eh, que son ya 30 bueno 84 fue el último Super Bowl desde entonces son ya más de 30 años desde esa fecha Derek Carr ha estado con el equipo ocho años ¿Qué pasó el resto de los otros 20 o más años que, sin, que se llevan sin ganar el Super Bowl? No solo es Derek Carr.
1: Hoy salía un video de Peter Schrager que decía que los Vikings tenían la peor suerte. Los fans de los Vikings tenían la peor suerte. Y ahí se empezaron a pelear los, los fans de los Raiders, de los Browns y de los Lions. Pues no sé, por lo menos los Vikings han entretenido a sus, a sus fans, ¿no? Digo... En cambio, los Raiders. Claro, 20 años, en
0: playoffs, hasta con Brett Favre entraban a la postemporada. Uh -huh, los Raiders bueno, parece que no han contado con suerte de quarterback nada. entre Rich Gannon y Derek Carr.
2: Pero igual, volvemos a, al tema que habíamos tocado anteriormente, ¿no? El cuerpo de receptores que había, por ejemplo, ¿no? En, en, en esos equipos, ¿no? Detroit, de alguna forma, pues tenía a Calvin Johnson. No ha hecho nada de Detroit, ¿no? Pero tenía a Calvin Johnson. Eh, estaba en, en Minnesota. Estaba Randy Moss cuando estaba Brad Favre, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y no me acuerdo de otro receptor por ahí, también muy bueno, pero es el, eh, o sea, definitivamente hay que, hay que considerar eso. Card no ha tenido a los mejores receptores o a receptores constantes, ¿no? De alguna forma. Entonces, es obviamente también eh, considerar eso que ha pasado durante ocho años. Ahorita los Raiders tienen una defensiva decente, no, y obviamente, pues se le exige más al coreback, al ¿no? Que pues en este caso es Derek Carr. Y si él no saca los resultados si no ganan los partidos, pues todo se le echa a él, ¿no?
1: Claro y que también era la salida, ¿eh? De mucha gente que, que con Carr hasta la muerte decían, bueno, que le den una buena defensa.
0: <risa> pues ya la tiene. Y ahora tiene la buena defensa, <risa> por lo menos una defensa de medio de medi siente. la mitad del paquete que ya vimos que cuando la ofensiva funciona, esta defensa. Hace lo suficiente para poder ganar partidos. El problema es que en estos momentos la ofensiva de los Raiders en el partido ante Cincinnati anotó la misma cantidad de puntos que Cincinnati anotó en los primeros tres cuartos del juego. Así se la dejo. Entonces vamos a quedar con el comentario de Gustavo Ortega. Buenas noches, Nación. Derek, es nuestro quarterback. Total apoyo. Yo digo, total apoyo al que sea el quarterback del equipo, sea Derek Carr, sea Marcos Mariota, sea Bruce Gretkowski, sea Jason Campbell, y hasta cuando lo era, John Marcus Russell, le teníamos que dar nuestro apoyo total, y les aseguran una cosa, ha habido muchos quarterbacks antes de Carr, y va a haber muchos después de Carr. La Nación Raider, aquí nosotros vamos a seguir. Entonces, ahí nos quedamos con ese comentario, Miguel Antonio Guluarte Cabrera, leemos de ahí para abajo en cuanto terminemos de hablar del juego. Y hablando del partido, Demian y Ricardo, los Raiders entraban al juego como underdogs, con Cincinnati como favorito por dos puntos según las casas de apuesta, y fue un buen inicio de juego para los Raiders, o por lo menos para su defensa una captura de mariscal de campo de Yannick Ngakwe, su séptima de la temporada provocó su segundo balón suelto forzado de la campaña 2021, fue recuperado por Jalen Levitt, pero Levitt de manera inexplicable, en lugar de seguir corriendo en su trayectoria hacia las diagonales, de manera eh, hacia el costado izquierdo, hizo un recorte hacia el centro donde había más jugadores de los bengalíes de Cincinnati y acaba siendo tacleado en la yarda número nueve. De nueva cuenta un jugador de los Raiders por segundo juego consecutivo queriendo hacer algo de, algo de más en lugar de simplemente seguir por la fácil y seguir haciendo en la trayectoria en la que van. Y eso le acaba costando puntos a los Raiders porque en lugar de que la defensa consiguiera un touchdown, mandan al emparrillado a la ofensiva y todos sabemos que nada más consiguieron tres puntos ahí.
2: Es correcto. A lo mejor tenía más posibilidades la defensa de conseguir los seis puntos que... Que la ofensiva, ¿no? Por cómo estaban. Y, y, y entiendo a lo mejor ese, ese hype del momento, ¿no? De querer hacer más precisamente cuando, y cu cuando recuperas la bola y cuando estás tan cerca de anotar, ¿no? Entonces, pero bueno, pues no le salió y tampoco a la ofensiva, ¿no?
1: Bueno, uno de los problemas es que Josh Jacobs no tenía su casco en ese momento y ayer que lo hablábamos en, en el programa La Nación, Harry, no sabíamos por qué había entrado Peyton Barber y yo te preguntaba por qué los beat writers no cuestionaron ese movimiento, por qué inicia Peyton Barber. En la, en la conferencia de prensa en la noche, que a muchos nos sorprendió, que sale Derek Curry y después los coordinadores Greg Olson dijo que alguien se había puesto erróneamente el casco de Josh Jacobs y por eso no entró en la primera jugada del partido.
0: Exacto, y la gente que estaba asustada en esa situación de la conferencia de prensa nocturna, lo que no saben es que el programa, o bueno, la conferencia de prensa de mediodía, de la, entre, de, de la una de la tarde, tiempo de acá, del coach de los Raiders, anteriormente Gruden, ahora Rich Pizachia. Eh, sale en televisión acá en Las Vegas entonces tiene que salir todos los lunes a la una de la tarde porque sale en televisión aquí, hacen un programa con la conferencia de prensa donde un reportero local, un conductor local junto a Eric Allen, arrancan la transmisión, van a un corte comercial regresan con el coach, van a otro corte comercial y después cierran con más análisis de lo dicho por el coach, entonces sea la, la hora en la que sea, el entrenamiento del equipo, el tiempo que estén los coaches, los jugadores en el edificio todos los lunes a la una de la tarde va a haber en conferencia de prensa del coach porque es un programa de televisión acá en Las Vegas. Estaban en el edificio más tarde en la noche tanto Derek Carr, Gus Bradley y Greg Olsen y a esa hora fue la disponibilidad a la prensa para estos elementos del conjunto de los Raiders. Pero sí, yo vi a muchos asustados diciendo ¿por qué a esta hora va a haber algún, una noticia de último minuto que no queremos escuchar? y no Todo, todo tranquilo, todo tranquilo. Pero bueno, Primera oportunidad a Carreo de tres yardas de Peyton Barber. ¿Qué hasta eso? Fue la jugada más productiva en esta serie ofensiva de los Raiders. Y lo que mencionaba en el programa de ayer, de tres en tres, te hubieras metido a las diagonales porque estaban en la yarda número nueve. Pero se acaban yendo con un pase detrás de la línea de golpeo con Jaron Waller, tacleada para pérdida de yardaje, después pase incompleto buscando a Josh Jacobs y se van con un gol de campo de 26 yardas. Ni un solo pase, ni una sola jugada buscó a un jugador en las diagonales.
2: Los Raiders entraron a, al partido como el lugar, si no me equivoco, en la liga, el número 26 en zona roja. Ahorita están en el 28 de 32, ¿no? Obviamente, igual, no, o sea, no entiendo ese tipo de, de, de selección de, de pases, esa pantallita con Water tan cerca de, de ahí, siendo un jugador no tan hábil no, yo se lo hubiera dado a otro jugador, a lo mejor sí la pantalla, pero a otro jugador, no, y poner a Waller a bloquear en vez de, de correr la bola simplemente por su tamaño, no entonces, y obviamente prefiero tener bloqueando una ala cerrada que un receptor, pero bueno, eso es cuestión de, de los coaches, eh, el, este pase de, que, que le hizo a Jacobs, que se le hizo atrasado en la tercera oportunidad, que se le hizo atrasado, igual no no entiendo, no se, ahí se lo tienes que lanzar con ventaja al corredor, obviamente, para, para que siga anotando, se lo puso atrás, bueno, siga corriendo, se lo puso atrás, perdió la vista de la bola, del campo, y pues fue incompleto, ¿no? Entonces, no entiendo, no entiendo qué, qué, qué pasa ahí con, con las decisiones que se toman, tanto de selección de jugadas, como ya dentro de Carr, de, o sea, del campo, una vez que sale el balón, porque pues el que tiene el balón toma la, la decisión, ¿no? Entonces, de ahí pues no hay más, y todo eso es de car, entonces, pues, no sé.
0: Sí, los Bengals respondieron con una serie donde consiguieron una patada larga de 54 yardas del novato Evan McPherson. En el resto de la primera mitad, los Raiders tuvieron 19 jugadas ofensivas para 106 yardas, donde solo anotaron otro gol de campo, mientras que Cincinnati consiguió sumar con un touchdown terrestre por conducto de Joe Mixon. Pero... Demian, Ricardo, hay que hablar sobre los castigos en esas dos series ofensivas en las que anotaron puntos los bengalíes de Cincinnati. En primera instancia en el gol de campo con el que empataron el marcador, hubo un roughing the passer, eh, prácticamente golpeando al mariscal de campo rival de Yannick Ngakwe y en tercera oportunidad que mantuvo sobre el emparrillado a la ofensiva de Cincinnati que acabó consiguiendo un gol de campo el más largo en la corta carrera en el año de novato de Evan McPherson. Pero Ricardo, te hago la pregunta a ti. ¿Ese empujoncito que le dio Ngakwe a Burrow te parece lo suficiente para haber lanzado ese castigo?
2: No, pero tampoco... Pero sí creo que Ngakwe cometió el error. Creo que no tendría por qué haberlo hecho. No Más sabiendo cómo son, de, cómo son lo, lo, los árbitros con los Raiders y con los corebacks. ¿no? Entonces, te digo, no creo que haya sido para aventar el pañuelo, pero... Hay que lo, ser más lo, inteligente. Exacto, ¿no? Entonces, sí sí cometió el error, y ni modo, o sea, te cuesta, y, y, y un error de un veterano como Ngakwe, no sé, o sea, eso te, 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 te lastima mucho, ¿no? En, en cuestión de, en el momento, ¿no? Cuando, cuando estás dentro del campo.
0: Demian, te paso la bola a ti eh, con esa situación. Lo mismo, y lo
1: que pasa con nosotros es que pensamos de manera similar. Yo también... Creo que fue un poco rigorista, pero también no le doy pase a Engaque, tiene que ser mejor, tiene que ser más profesional, sabemos que van a marcar esas, están tratando de cuidar a los corebacks y ya como raider sabes que no puedes hacer eso.
0: Efectivamente, entonces
1: 15 no ya en eh. Y No
2: estoy,
1: pues sí, había digo, vez... al final de cuentas no estoy en desacuerdo con ese pañuelo, creo que sí pudo haber sido mejor y de los siguientes que vamos a hablar también en otro no estoy en desacuerdo.
0: Yo lo que digo, si vas a hacer una tontería como esa, por lo menos sí ponle un golpe fuerte, que valga la pena. Exactamente, si no te nada más las 15 yardas.
2: Sí, sí se, exacto. Se dice, alguna vez un coach dijo, si, si la vas a regar, llega a, la, a, a máxima, no, o sea, no hay más, no 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 lo hagas a medias. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, no, y pues que valga la pena de alguna forma que te marquen el castigo.
0: Exacto, y después pasamos a la otra serie ofensiva en la que consiguieron puntos los bengalíes de Cincinnati, era tercera y larga offsides por parte de el, de Jefferson. Quentin Jefferson si no me equivoco, del sí. liniero defensivo de los Raiders, ese offsides después de, ya habían capturado a, a Joe Burrow y les da cinco yardas gratis para intentar otra jugada y todos así de bueno otra es... vez van a anotar puntos después de, esa, de un castigo
1: No puede ser, no, no no entiendo por qué a estas alturas están mal alineados. Y ojo, si te vas a ver el tape, no es el primero. ¿eh? Ya le habían perdonado uno a Quinton Jefferson que estaba alineado sobre la pelota. Y se lo habían perdonado.
0: Y es veterano, no puede estar cometiendo este tipo de errores.
2: Claro, y el te va a dar es, eso.
0: Es tacle, está a un lado del balón.
2: Aparte, 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 son profesionales. Por ejemplo, en el colegial todavía los árbitros no te están diciendo, oye, eh, no se sé, avísale a tu tacle que está invadiendo la zona, ¿no? Y de alguna forma, hay, hay, entiendo que a lo mejor a los profesionales ya ni siquiera les tienen que avisar, ¿por qué? Porque son profesionales, ¿no? Porque saben perfectamente cómo se tienen que colocar. Los receptores, eh, si, si se fijan, normalmente sí piden la alineación, ¿no? Sí si, si se si verifican con el juez de línea. Que estén, que estén sobre la línea de scrimmage, pero siendo un tackle defensivo, siendo un veterano, esos errores, o sea, no, no los puedes cometer. Tienes que voltear al menos a ver si el árbitro te dice, ¿no? Si el juez de línea te dice si estás invadiendo o no. Y no te cuesta nada, es un segundo, a lo mejor, dos segundos en lo que volteas, y, pero no, esos errores, híjole, no, son, son fatales.
0: Sí, una tercera y doce se convirtió en tercera y siete, consiguieron un pase de 14 yardas, se metieron a territorio enemigo y ya todo parecía ok. Van a anotar otro gol de campo y vamos a estar empatados otra vez a seis. Tercera oportunidad, tacleo de Brandon Facing, que parecía haber sido legal por parte de todo mundo y llega un pañuelo tardío y marcan rudeza innecesaria. Yo lo que decía, ¿qué vieron? ¿Un casco a casco? No, simplemente lo tacleó demasiado duro, en, en opinión del oficial Demian. Los castigos hacen que estos Raiders se sigan disparando en el pie.
1: De acuerdo, pero ahí sí no sé qué quiere que haga la liga. Es un deporte de contacto. Entiendo que están tratando de proteger a los jugadores, pero el jugador no había hecho down, no habían pitado, lo tenían agarrado de una pierna, se podía escapar. Fue Faison a, a taclearlo, sí, y a pegarle. Pues es un deporte de contacto. No sé qué más, qué más quiere la liga. Y, no, y inicia con el hombro. Y de hecho, creo que la cabeza la tiene al lado. Perdón, el, el,
2: el, no, no te preocupes. En, en, el, en el tweet que pusiste, Demian, con respecto a los castigos, ese del partido, subí un par de fotos, ¿no? Viendo ya el, el video, donde se ve que el defensivo inicia bien, ¿no? Para, para hacer el tacleo, ¿no? Con, con el casco al pecho, ¿no? A donde le debes de atinar justo para que no te marquen castigo, ¿no? Entonces, aparte considerando que lo tenían agarrado nada más de una pierna, ¿no? Que es un jugador elusivo. ¿no? y que simplemente tienes que terminar tu trabajo y hacerlo bien ¿no? te tienes que, con la falta de tacleo que tienen los Raiders obviamente se tienen que asegurar de hacer bien las cosas ¿no? entonces el, el, el receptor fue el que bajó el casco ¿no? o sea, al protegerse obviamente tu instinto natural es agarrar el balón y, y, y bajar el casco, ¿no? hacerte conchita de alguna forma fue ahí donde le marcaron el castigo pero pues no, te, no, no puedes corregir la trayectoria a dos segundos porque pues el, el, el defensivo no sabía que el receptor iba a bajar el cuerpo de alguna forma ¿no? en ese preciso momento. Entonces, pues ahí sí creo que fue bastante, bastante rigorista y era un castigo que tampoco tenía que ser. Y pues obviamente le dio en la torre al, al, al drive que, que traía ¿no? la defensa.
0: Sí, los echó ¿Sí? para adelante a los, a los bengalíes de Cincinnati y acabaron anotando en un touchdown terrestre de Joe Mixon. Te digo, el offside es clarísimo, culpa de Jefferson. El de Ngakwe, pudo haberlo evitado, ya habían detenido a Burrow, un touch, un castigo tonto, estúpido, pero ya después, este castigo, ¿cómo puede? Y luego sobre todo Facen, que en esa primera mitad tuvo tres pases defendidos y se estaba viendo de maravilla después de un partido difícil contra Kansas City, haces que él sea el culpable de una manera u otra del touchdown de, de Cincinnati.
2: Fueron dos jugadas consecutivas eh, contra, contra Faison, ¿no? La primera contra Jamar Chase y después fue, fue el castigo. Y en las dos, la verdad es que, y como lo dices, Harry, toda esa primera mitad hizo un trabajo excelente. Ese drive
1: termina siendo, ese drive termina siendo de 12 jugadas, 72 yardas y 6 minutos 51 segundos. Cuando los detienes dos veces en tercera oportunidad termina pasando, la última jugada fue una carrera de John Mixon de 11 yardas ya la defensa no podía más en, en, esa, en esa serie ofensiva o bueno, serie
0: defensiva algo que se dijo después del partido que se le preguntó al equipo era sobre el sentido de urgencia después de recibir el balón de, tras el touchdown de Cincinnati los Raiders perdieron el ovoide en downs o bueno, despejaron el balón detuvieron a Cincinnati, pidieron un tiempo fuera a los malosos antes de que Cincinnati despejara el balón y tuvieron el ovoide con, me parece, 29 segundos. 28
1: segundos. 28, 28 segundos y dos tiempos fuera.
0: 28 segundos y dos tiempos fuera. ¿Qué hacen los Raiders? Pase corto con Hunter Renfro, no detienen Al el centro reloj. Del campo. Uh -huh. Y sacan un acarreo y se acaba la primera mitad. ¿Dónde estaba el sentido de urgencia ahí? ¿Por qué no buscan llegar a territorio enemigo y darle por lo menos oportunidad a Daniel Carlsen de intentar un gol de campo? Si lo hubiera conectado o no, por lo menos hubiese visto el hambre del equipo de querer hacer algo ofensivamente. Pero no, dos jugadas, se acaba la mitad. ¿Dónde estaba el sentido de urgencia ahí?
1: No sé, dijo Bisache que siempre lo tuvieron.
0: <ríe> no lo vimos. No, súper, súper difícil ganar así. Después, perdón, Ricardo.
2: No, eso, o sea, que igual no, no entiendo en, en dónde estaba, porque esa primera oportunidad con, con el pase al centro a, a, a Jacobs, que aparte te corre, ¿no? O sea, sigue corriendo el reloj, te, te, te necesitas puntos. Iban 10-6, ¿no? Todavía con el intento de gol de campo, obviamente se iban a acercar. Y para como estaban pateando los pateadores, ¿no? Conectaron al menos tres de más de 50 yardas, ¿no? Definitivamente. Carlson tenía la, 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 la oportunidad, ¿no? Creo que igual hubieran hecho lo posible por darle la oportunidad a, a Carlson. Aprovechar a lo mejor ahí, meter a Deshawn a Jackson y, no sé, a, afuera, ¿no? A las bandas para... Igual para ganar más tiempo y, eh, y tener la oportunidad de intentar más puntos, ¿no? Nada más conformarse con los tres, pero intentar algo más, ¿no?
0: No, y también hay que voltear a ver, por ejemplo, cuando se jugó ante ante los cuervos de Baltimore, recibieron el balón con 37 segundos restantes y avanzaron hasta la yarda número 37 de Baltimore en cuatro jugadas para anotar un gol de campo para empatar el juego e irse a la prórroga yo sé que son dos circunstancias completamente diferentes, ir perdiendo por cuatro al cierre de la primera mitad que tener que anotar tres para irte al overtime, pero de todos modos si ya lo has hecho antes, ¿por qué no buscar anotar puntos sobre todo en una primera mitad donde habían batallado tanto?
2: Pero es ahí igual. te voy a decir algo Va a ser Yo bien. sé
0: que te arriesgas ¿verdad? Un, una intercepción no. o algo. ¿Y si,
1: y si no crees y si te vas contento al descanso con cuatro puntos, está bien pero lo hicieron a medias. Ahorita hablaba Ricardo de hacer las cosas a máxima. Ni corrieron la pelota para ya irse al descanso, ni lanzaron largo. Fue así como que... Ay, no tenían idea, no tenían un plan. Ayer hablábamos, Harry. Ni siquiera es como que se hayan visto... Y a lo mejor ahorita me van a matar. Ni siquiera es como que se hayan visto muy mal. Simplemente no tenían urgencia de nada, no tenían idea de nada. No es como que les hayan salido... Ah, es que ve todo esto le salió mal, o con los gigantes, la zona roja. No, aquí pues no se les veía ni pies ni cabeza.
2: Sí, parecía que no sé, no, no no sé qué pasaba por la cabeza. Si pensaban que iban ganando, que tenía que correr el reloj, no. Pero pues sí, o sea, definitivamente ese sentido de urgencia no se vio y se tenía que ver desde el primer cuarto, no, o sea, y empezando con lo mismo que hemos platicado durante todos estos programas. El generar puntos desde los primeros drives. Los Raiders, el primer drive de los Raiders estuvo dentro de la yarda 20 y consiguieron tres puntos. Entonces. Dentro o sea, de la 10. Dentro de la 10. Entonces, no, tienes que aprovechar la oportunidad cada vez que tienes el balón. Cada vez que tienes el balón, tienes que intentar anotar punto. no De esto se trata el, este juego.
1: <risa> ¿Y cuál era su sentir, el de ustedes, cuando, cuando solo sacaron tres puntos, pero ni siquiera es como que hayan intentado sacar los seis o los siete? simplemente pues no se veía idea de nada como que para mí desde ahí ya como que no pintaba no, y,
0: y, y era donde decíamos bueno, yo por ejemplo en primera y, en primera y gol desde la nueve, un acarreo de tres yardas no le hago el feo obvio preferiría un touchdown o un acarreo más largo, pero un acarreo de tres yardas no le hago el feo, sobre todo considerando que era un jugador que no había visto acción desde la semana número 4 ante los cargadores eh, tanto por lesión como simplemente porque había regresado Richard y quisieron tenerlo inactivo a Peyton Barber. Pero me gustó ese acarreo. Después, las siguientes dos jugadas, yo dije, ¿qué están haciendo? No entiendo. Y sí, la ofensiva, nos vamos a las estadísticas, subieron 22 jugadas en la primera mitad para 107 yardas. Lo preocupante aquí es que movieron las cadenas solamente cinco veces y ninguna de esas fue en terceras oportunidades, donde se fueron 0 de cuatro en terceras oportunidades en la primera mitad. Con tan pocas jugadas en una mitad y sin ser efectivos, capitalizando cuando estás en territorio enemigo, no vas a poder ganar partidos. Entonces, 10 al medio tiempo se fue ganando el conjunto de los bengalíes de Cincinnati. ¿Tienes algún comentario de la primera mitad,
1: Demián? De el tiempo
0: de posición era ya 18-33 contra 11:20. 20 Sí, casi duplicando Cincinnati al de los Raiders. Uh -huh.
2: No, pésimo. P pésima primera mitad de los Raiders, pésima selección de jugadas, pésima decisión, pésimas decisiones de, de card, definitivamente. Te la voy a cambiar. En, en, en ese primer drive haces la pantalla con Renfro y te digo, y pones a bloquear a, a, a Waller, ¿no? En vez de hacer la pantalla con, con Waller, intentarla en zona de gol. O sea, ¿cuántas veces ha notado Renfro? ese Esa trayectoria que hace el rápido el engaño de rápido dentro y que termina fuera o que se va a la bandera, no entiendo, eso le sale. No, o sea, no entiendo por qué no, no, no intentaron algo así. O sea, pésima primera mitad, pésima.
0: Antes de seguir con la segunda mitad, saludos a todos los que nos están sintonizando en vivo en estos momentos. Muy buenos números, a pesar de ser en noche que no es nuestra habitual. Gracias a todos ustedes. Les pedimos de, fa de favor. Se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle like al video y compartanlo con sus amigos. De igual manera, si nos están viendo en Facebook, eh, compartanlo con los grupos en los que sean parte, que son aficionados del conjunto de los Raiders, compártanlo con sus amigos que saben que le van al conjunto negro y plata en su WhatsApp eh, y en Twitter, denle retweet, denle like al tweet y todavía los comentarios no, no se están poblando aquí en el en el segmento de StreamYard, donde normalmente los tenemos. Así que, un pato que habla, te mandamos un saludo, un abrazote. Estas últimas tres semanas has estado muy contento seguramente. Feliz. Simplemente responde a este tweet en el que nos estás viendo en Twitter y ahí leeremos tu comentario en cuanto regresemos. Y si no son un pato que habla, si son alguien más y nos están viendo en Twitter... Respondan al tweet de este video, no, le, no lo dejen en los comentarios del video, sino respondan al tweet del video y ahorita me meteré yo en el Twitter para leer también sus comentarios, pero gracias a todos ustedes y también a, saludos a todos los que nos escuchan de manera diferida por medio de eh, que es Google Podcast, de Spotify, de Apple Podcast, gracias a todos los que nos escuchan en las demás plataformas en versión podcast. Ahora, sigamos con la segunda mitad del partido frente a los bengalíes de Cincinnati. En sus primeras dos series del tercer cuarto, los Raiders no entraron al campo de Cincinnati y despejaron el balón, con los Bengals siendo limitados a dos goles de campo más para extender su ventaja a 16-6. Entonces, no fue tan mala la situación para los Raiders porque seguían estando abajo, por solamente 10 puntos podría ser definitivamente peor la circunstancia para el conjunto negro y plata, pero se salvaron y seguían abajo por 10 puntos y con un abrir y cerrar de ojos podrían haber, acortaron distancias también, pero la ofensiva decíamos, bueno, después del medio tiempo que salgan con un revulsivo que salgan con vida extra y ese no fue el caso
2: No, para nada, otra vez ese sentido de urgencia, no de a ver ya nada más nos quedan dos cuartos ya, o sea, tenemos, tenemos que hacer algo porque no hemos hecho nada. ¿no? Y, y, y no, o sea, otra vez no se vio.
0: Demian, ¿algo que quieras agregar?
2: No,
1: perdón, me distraje. Por aquí a uno de mis hijos. Pues nada, al final del tercer cuarto, los Raiders ya iban 0 de seis, Tenían un total de 50 jugados los Bengals, 31 de Raiders. Pero el total de yardas no era tan disparejo, 198 contra 143. De hecho, las yardas por jugada era 4.6 de Raiders contra 4 de, de Cincinnati. Pero, como decimos, el sentido de urgencia, el poseer el balón, Raiders ya tenía abajo 10 minutos de posición, 27 47 contra 17, 13.
0: No, y así de sencillo. Cincinnati en, tre en tres cuartos tuvo más jugadas que los Raiders en cuatro cuartos. De este juego.
2: Ahí está, ¿no?
0: Y al no anotar touchdown en este, tre en este tercer cuarto, significó que los Raiders duraron un juego completo sin anotar, sin encontrar las diagonales. El último cuarto ante Kansas y después los primeros tres cuartos frente a los Bengalíes de Cincinnati. Y si la ofensiva no opera de manera efectiva encontrando las diagonales, este equipo no puede ganar juegos. Vimos la disparidad en cuanto a la cantidad de puntos y yardas obtenidas por los Raiders en sus cinco victorias en contra de lo que hacen cuando pierden los juegos esta campaña y es increíble. Ganan y están anotando por encima de 31 puntos por juego y superando las 400 yardas de producción. Pierden y están anotando menos de 14 puntos por partido y obteniendo menos de 290 yardas por juego. Y eso es lo que se está anotando en esos partidos.
2: Definitivamente, ¿no? El, el, el tiempo de posición, el conseguir primeros y dieces en, en el drive este bastante largo de, de los Raiders en el tercer cuarto, en una tercera y una, le mandan una reversible a Brian Edwards. Es tercera y una. Y aparte, es la, mandas la reversible con tu receptor más pesado de alguna forma. Ahí está Hunter Renfro, ¿no? Ahí está cualquier otro corredor. No está seis Jones, está de Jackson, no, no sé, Hombre, o sea, no, no, no de entiendo. manera
0: polémica digo, mete al fullback novato Sutton Smith e intenta un acarreo con él por el
2: centro. Antes Algo. de
0: hacer eso, esa reversible con, con Edwards.
2: O sea, no igual, no, o sea ese, ese tipo de, de selección de jugadas, no, o sea no, no no entiendo, no no entiendo por qué por qué eso, si tienes si tienes la oportunidad de correr el balón, no no es como que no tuvieras corredores. No, afortunadamente todavía hay corredores y igual, o sea, es darle la confianza a tu línea ofensiva, darles, darles ese, ese ese, poder, esa, esa confianza de ganar la yarda, porque de eso se trata y vas generando confianza de a poco a poco. Tienes que ir machacando el campo, ganar, eh, ir ganando yardas también vía terrestre, aunque tu poderío sea aéreo, ¿no? Pero tienes de alguna forma que establecer la carrera. Los Raiders iban bien ahí, ¿no? Y, y, corrieron bien la bola en ese drive. No sé en esa tercera y una por qué mandar una reversible con Brian Edwards. No sé.
1: Harry, ahorita mencionabas las yardas de cuando Raiders ha ganado y cuando han perdido. Eh, aquí tengo las yardas totales por juego. Los Cowboys están hasta arriba con 418 yardas por partido. ¿Cuántas dijiste cuando gana Raiders? ¿Más de 450?
0: Más de, más de 400, dije. Sí, nada más. y cuántos Sí, suen? pero
1: ayer lo hablábamos. Era como 450 okay, cuando...
0: Cuando sí, ganan, aquí tengo, ¿correcto? perdón, 456.2 yardas por juego.
1: Cuando ganan. Digo, dos de esos partidos fueron en tiempo extra. Uh
0: -huh. eh,
1: y cuando pierden, abajo de 2.90, ¿correcto?
0: 2.90.4.
1: 2.90.4. Los Seahawks son sí, por... el tercer peor equipo en yardas por juego con 298.6. Entonces, estarían ellos en el tercer, en ese lugar en los juegos que, que pierden. La diferencia. Sí, o sea, cuando, es cuando sombra, pierden,
0: ¿no? cuando pierden los Raiders son uno de los peores equipos en cuanto a yardaje y en cuanto a puntos por partido. Y cuando uh -huh. ganan, esas estadísticas estarían. Exacto, en la cima. Entonces, el problema es que son luz y sombra. Y la situación aquí es la ofensiva. Yo en mi video previo a la temporada donde dije por qué los Raiders iban a ser mejores en el 2021, mi primera razón fue Yannick Ngakwe, que él solo iba a llegar a ayudarle de gran manera a la defensa de los Raiders y estamos viendo a la defensa que más presión pone al mariscal de campo rival y lo hacen sin mandar blitz en muchas ocasiones. Entonces, esa está cumpliendo. Mi razón dos era que la ofensiva seguía prácticamente intocable. El problema es la pérdida de Ruggs pegó más duro que hasta la pérdida de la mente ofensiva del equipo de John Gruden. Y,
2: y, y la pérdida aparte de Ingold, ¿no? Que yo, y, y, o sea, insisto, eso también en el vestidor te pega bastante, aunque no fue una, una pérdida como la de Ruggs, ¿no? En, en el equipo. Pero definitivamente el no tenerlo ahí en el día a día siendo el líder que es no y el tipo de persona que es Alec Ingold también te pega. Entonces son muchos factores que pues que sí obviamente no estaban considerados, le pegaron a los Raiders y pues ahorita estamos en estas. ¿no?
0: Claro, y para cerrarlo sobre el partido de Cincinnati, Las Vegas salió al emparrillado encendido en su primera vez con el balón en su posesión en el último cuarto necesitando solo tres pases completos para recorrer 75 yardas y anotar su primer touchdown tras cuatro cuartos consecutivos sin encontrar las diagonales. Todas las conexiones aéreas en esta serie fueron entre Derek Carr con Darren Waller, dos, y Foster Moreau, una, la anotadora. El problema es que ahí fueron 75 yardas con las alas cerradas. En el resto del juego fueron 60 yardas para ellos y todas con Darren Waller. Entonces los malosos necesitan involucrar más a Faster Moreau y necesitan hacer más producción con las alas cerradas, no solamente en una serie ofensiva donde de buenas a primeras, tras tener muy poca producción en los primeros tres cuartos, en una serie ofensiva pareces un equipo completamente diferente a lo que vimos en esos primeros 45 minutos de acción.
2: Empezaron a despertar, ¿no? Hasta ahí apareció el sentido de urgencia de alguna forma.
1: Y el problema es que anotaron en un minuto 35 segundos. Entonces la defensiva venía de una serie de cinco minutos 23 descansan uno treinta y la siguiente otra vez seis minutos y medio, seis minutos 39
0: Exacto, Demián. Lo bueno del touchdown fue acortar distancias de manera rápida y que solamente fuera un juego de un gol de campo, no da cuenta. Lo malo es que fue demasiado rápido. Y Cincinnati, ellos acabaron operando una serie ofensiva bien ejecutada, equilibrada, entre ataque aéreo y terrestre, que terminó con una anotación aérea con Jamar Chase para irse arriba por dos posiciones, 22-13, con menos de cuatro minutos restantes en el juego, y fue 22-13 porque falló el punto extra McPherson.
1: Y parte del problema de esa serie ofensiva es desde la patada de Carlson, que fue de 59 yardas, y la regresaron hasta la 38 de, de Cincinnati. Entonces ya iniciaron con, con el campo corto, ¿no?
0: Exacto. Sí, 13 yardas por delante de lo que hubiese sido un touchback.
2: Y, y, y el castigo, ¿no? Fue ahí el castigo en, en esa serie ofensiva de Cincinnati, donde les marcaron a los Raiders que había más de 11 hombres en el campo.
0: Sí, que fue el acarreo de Joe Burrow y un jugador defensivo estaba siendo sustituido y no, no había salido del campo eh, en el momento indicado. Entonces, cinco yardas gratuitas para, para los bengalíes. Y lamentablemente, para los Raiders, en sus siguientes dos posesiones, sufrieron dos pérdidas de balón, sus únicos dos turnovers del partido, una intercepción de Derek Carr en la segunda jugada de la serie ofensiva, o sea que los Raiders mientras Cincinnati tuvo dos series ofensivas largas los Raiders en sus siguientes dos series ofensivas tuvieron cinco jugadas
1: sí. entonces y, para y algunos esa que les gusta 20 segundos.
0: para los que les, los que les está gustando criticar a la defensiva porque ya van dos juegos consecutivos en los que reciben 30 o más puntos vean los partidos entiendan que no solamente es ver el marcador final y ver oh perdieron 32-13 la defensa culpa de ellos
2: sí no, no hay la que está haciendo un buen papel hay que hay que hacer, hay que ver muchos factores no o sea hay que de verdad hay que ponernos a, a analizar todo no y pues sí pues, si le clavan tantos puntos a la defensa eh, es porque tú no estás generando puntos y porque tú no tienes la bola no entonces no 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 se le puede atribuir todo a la defensa definitivamente hay que revisar todo pero Carr está abusando con el tipo de, 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 de decisiones que toma, ¿no? definitivamente.
0: Exacto. Y 32-13, ¿por qué? Porque Cincinnati anotó 10 puntos provenientes de esas pérdidas de balón. Otro touchdown de Joe Mixon por tierra, después un gol de campo. Esa pérdida de balón, el fumble de Derek Carr, yo lo que digo es, se iba a necesitar de un milagro para ganar ese juego con tan poco tiempo eh, necesitaban anotar los Raiders un touchdown conversión de dos puntos después ya sea detener en un 3 si fuera a Cincinnati o ir por el onside kick y recuperar el ovoide, algo que hubiese sido difícil, si no es que imposible, por como ha sido esa jugada ya los últimos años, entonces si sí, hay mucha gente, no ve, otra pérdida de balón, el fumble contra los gigantes sí dolió, ¿por qué? porque los Raiders estaban ya Cerca para anotar el touchdown que con el que potencialmente hubieran empatado el juego. Este para mí fue ya así de... Eran patadas de ahogado de nosotros. Sí, Donde simplemente no el punto extra fallado de McPherson era el que nos tenía con vida todavía. De acuerdo. Entonces, 32-13, derrota de los Raiders. Las estadísticas finales en este encuentro nos enseñaron que los Raiders... Disputaron solamente 47 jugadas ofensivas en este juego, menor cantidad desde que tuvieron 45 en un partido contra los Delfines de Miami en la temporada 2010, 13 primeras oportunidades en total para los malosos y una de 7 en terceras oportunidades. Así que si combinamos... El partido contra los jefes, donde convirtieron su primera y no lograron convertir en sus siguientes ocho terceras oportunidades. Y ante los bengalíes, donde solo convirtieron su última después de seis que no fueron exitosas, los Raiders tuvieron un total de 14 terceras oportunidades consecutivas sin mover las cadenas. El juego contra Nueva York fue claro que se perdió por la zona roja. Los Raiders movieron el balón, tuvieron buen yardaje, pero en la zona roja se veían estancados. En estos últimos dos partidos fue en gran parte la ofensiva en terceras oportunidades, no pudiendo mover las, las cadenas. Y lo peor del caso, Demian y Ricardo, es que eran terceras y manejables las mayorías.
1: Correcto, sí, no eran oye,
2: terceras largas, ¿no?
1: Exacto. O, ojo, también contra los gigantes, eh, tuvieron 4 de 12 en tercera oportunidad. en estos Y 4 de esos últimos, fueron en la zona roja. En estos últimos tres partidos, ajá, van tienen solo el 21.4% de conversión en tercera oportunidad, cuando a mitad de temporada eran uno de los mejores equipos convirtiendo en tercera oportunidad.
0: Sí, entraron a su semana tras su semana de descanso. Número 17 en la NFL, o sea, la mitad del paquete, convirtiendo 40% de sus jugadas de terceras oportunidades, 36 de 90%. Ya lo mencionamos ante los gigantes 4 de 12 contra los jefes 1 de 9 contra los bengalíes 1 de 7 y ahora se encuentran número 25 en la liga con una efectividad de 35.59% pero entre los últimos dos juegos ese número es de tan solo 12.5% un número patético
2: De acuerdo totalmente de acuerdo
0: ¿Qué le falta a esta ofensiva muchachos? Yo, por ejemplo, ya dije, Moreau lo podrían involucrar más en el juego, pero también Brian Edwards y Deshaun Jackson, sus únicos toques de valor en este juego fueron por medio de acarreos. No recibieron un solo pase de Derek Carr. No, deja, tú, no tuve, deja tú que no tuvieran recepción. Ni siquiera les lanzó un pase en este juego.
1: Sí, los receptores fueron Hunter Renfro con cuatro recepciones, C. Jones con una, ¿verdad?
2: Ya no Correcto. hubo más sino sí, a a Brian Edwards ni siquiera le lanzaron el, a Foster Moreau le lanzaron dos veces y pues ya a las siete de, de Waller y nada más no o sea y, y vuelvo a lo mismo no el, el balón lo, lo, lo lanza Derek Carr no, no o sea no no hay, no hay otra no hay alguien más a quien atribuirle esa responsabilidad no entiendo obviamente que hay que revisar las coberturas había que habría que revisar el tape pero híjole dudo muchísimo que a estas personas, a, las que, a estos receptores que les lanzó, hayan sido las únicas opciones disponibles cuando estaban en, en, dentro ah. del campo, ¿no? Entonces, híjole, o sea, CAR ahí bastante, bastante, bastante mal. Yo creo que
1: es una combinación de todo. La gente nos está escribiendo las distracciones fuera de la cancha. Obviamente tienen un peso. El cambio de coordinador ofensivo, digo, Greg Olson siempre ha sido el coordinador ofensivo, pero el que está haciendo las llamadas eh, era John Gruden, y sí se ve fal mucha falta de idea. Antes tenían... Si sí, John Gruden, su fuerte, de repente no era, no era eh, las llamadas situacionales, si sí era los esquemas que así podía, podía separar a sus receptores. Ahorita los receptores no están teniendo separación. Entonces es Olson, los receptores no tienen separación, Carr no está tomando las mejores decisiones, no se ve agresivo, es una combinación de todo. Y curiosamente, alguien me, me decía que, que Carr no puede con la presión, y le contesté, si me apuras, creo que ni siquiera fue presionado en este partido. Y ya viendo los números de PFF, Carr solo tuvo ocho presiones en todo el partido, siendo una de las mejores eh, de las mejores veces que la, la línea ofensiva ha jugado en cuanto a protección de pase.
2: Sí, tenía, tendría que haber aprovechado ese, ¿no? Con un desempeño de la línea ofensiva, así, pues obviamente te hubieras esperado otros números, ¿no? Con respecto a, a, a tu juego aéreo, ¿no? Y pues no estuvo.
1: Pero también están teniendo separación los, los receptores, el play calling también. <risa> Esas, las tres jet sweeps de los... De los receptores, una de Renfro, otra de, de Sean Jackson y la de Edwards que estás comentando hace ahorita, hace un momento.
2: Exacto, o sea, no, 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 mal, o sea, mal ahí, ¿no? Todo, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles en los que te tienes que fijar, fíjole. Todo mal. sí.
0: Oye, ¿qué, te, ¿qué les parece esta estadística que publicó Josh Duvaux de la prensa asociada que los Raiders estaban rankeados número 7 en la NFL utilizando movimiento. el movimiento en la ofensiva con 61% de las jugadas cuando estaba John Gruden, pero desde que se fue es número 24 en la liga del equipo con un 41.8% y es algo que me he fijado en los partidos que he estado ahí en el estadio de que no se ve tanto movimiento en la ofensiva de los Raiders previo al snap.
2: Y eso, obviamente, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Si, si estás moviendo a los jugadores, nada más para definir el tipo de cobertura que tienes. punto. Eso te iba ¿no? a preguntar, Ricardo. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, tú como coreback, es en lo primero que te tienes que fijar, no el tipo de cobertura que tienen, ¿no? Y a lo mejor los, los blitz que se vienen, pero si sales siempre con las formaciones sin hacer movimientos, ¿no? Eh, nunca vas a poder descifrar de alguna forma o siempre te vas a quedar con lo poco que te deje ver la defensiva. Entonces, pues, no, creo que creo que definitivamente tienen que hacerlo. Tienen que sacar más, más movimientos antes del snap.
1: El play-action también. En este juego tu, tuvieron solo seis jugadas de play-action y en las seis le, les dieron 92 yardas.
0: Entonces, pues, les está dando, pero no, no lo utilizan.
2: Pues, no, y, 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 y,
0: y... Perdón, Ricardo, los Raiders, de hecho, son el último lugar en la liga lanzando play action en 12.9 de sus jugadas de pase y cuando estaba Gruden era todavía menor ese porcentaje
2: 9.1
0: y ha incrementado a 17.6 que es 27 de la liga en ese lapso en desde que Gruden mm, renunció a su cargo tras la semana número 5 o sea ha incrementado pero siguen siendo de los equipos que menos lo utilizan ¿por qué? porque nuestro ataque terrestre sigue apático en esta campaña la, las ofensivas rivales dicen pues si haces play action y no corre y corre, sabemos que te vamos a poder detener si haces play action vamos a ir con los ojos en el mariscal de campo, no se están yendo con, con los engaños y si no es engaño, si es acarreo se van a ir, con, están deteniendo al ataque terrestre de los Raiders que es uno de los peores en la NFL en estos momentos, número 28 de la NFL, 83.7 yardas por partido y otra estadística los Raiders esta temporada tienen ya siete juegos en los que no superan las 100 yardas por tierra. El año pasado, en 16 partidos, eso solo sucedió seis veces.
2: Pues, no, yo, obviamente es una cadenita y todo mal, ¿no? Y, obviamente, para que la defensiva te pueda creer el play action, tienes que correr la bola, ¿no? Como lo decías. Entonces, tiene que hacer de alguna forma una constante el que el juego terrestre te funcione para que te crean el play action, porque obviamente si empiezas tu drive en primera y segunda oportunidad con pantalla o pases cortos y no te funciona, la defensiva no se va a tragar para nada en tercera oportunidad que vas a correr la bola. ¿No? Entonces, obviamente, pues, si quieres hacer play action ahí, pues no, 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 no te va a funcionar mucho. Y aunque los Raiders pudieran correr la bola en esa tercera y diez... ¿no? Y eh, tercera y seis. Tercera <risa> y seis, no, pues la defensiva está lista para eso. Entonces, no se van a tragar nunca la, la, la idea del play-action porque no pueden correr la bola, como, como dices, ¿no, Harry? Entonces, pues, no, algo, o sea, mal, todo mal.
0: Oye, pero hasta Cincinnati, ellos en sus terceras oportunidades y cortas mandaban a Joe Burrow en formación escopeta sin corredores y veías trips ya sea por el costado derecho o el izquierdo y sabías lo que iban a hacer lanzarle el balón a uno de esos a uno de esos tres receptores dos iban a bloquear y el que recibía el balón iba a correr con él Corte. o sea, pases cortos donde simplemente lo que querían, necesitaban dos, tres yardas las conseguían, los Raiders en terceras oportunidades parece que el libro de jugadas se les cierra y eligen las peores jugadas en el libro yo
1: sí creo que Raiders debe de abandonar un poco el juego terrestre. Ya no pudieron, no van a poder. Ponte a lanzar y ponte a lanzar esos pasitos cortos donde te funcionen como ataque terrestre. No, no digo el 100%, pero sí ya desde un principio. Y a lo mejor eso te va a abrir el ataque terrestre.
2: Pero pues si no te cachan la bola... No, sí, si, sí, si, es que ese es el tema. Está bien, órale, vamos a empezar lanzando la bola, lo que te decía, en primera y segunda oportunidad. Pero si no te la cachan o si son pases cortitos al centro que, pues, no te funcionan, o sea, se te va a acabar, vas a acabar tu drive rápido, obviamente, y vas a tener que meter otra vez a la defensiva. Entonces, tienen que hacer algo con los dos. Creo que, yo creo, en mi opinión, tienen que encontrar el balance que, definitivamente, les ha faltado durante estos últimos partidos. ¿no?
1: Esto me lleva a otro tema en la primera serie ofensiva. Una de las jugadas, habla de Waller, un RPO, run, pass, option. ¿Por qué lo corres con Derek Carr? Derek Carr no te va a correr la pelota. Es Entonces, lo que te digo. Ya, ya, me ya a Marcos Mariota a que ¿Y? corra ese.
2: Y exacto, y en vez de poner al ala cerrada para que corra la, 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 la pantallita esa, pues pones a un jugador más hábil como Hunter Renfro, ¿no? Que, que te da, es un jugadorazo, ¿no? En donde lo pongas y le puedes dar más la confianza y te digo, pones a bloquear. Al, al ala cerrada que probablemente en zona de gol a lo mejor lo vaya a cubrir, digo, no sé, si lo cubre un linebacker bueno, pues ya estás cubriendo el linebacker, ya estás bloqueando el linebacker, si te cubre un, un alguien del perímetro, no de Cincinnati, pues ya eliminas de alguna forma a, a, ese, a ese back defensivo con una ala cerrada, no con otro receptor, ¿no? Entonces mal, la, mal creo el correr el RPO con como decías, con Carr y aparte pues tener a, a Waller ahí corriendo la pantallita ¿no?
1: oye al final de cuentas tuvieron un total de 278 yardas que son pocas, pero Cincinnati no estuvo mejor, eh. tuvieron 288 solo tuvieron 10 yardas más la diferencia fue en sostener los drives en 37.20 segundos de posición contra 22.40 y los puntos anotados
0: ellos teniendo a Joe Mixon, ellos no batallaron para correr el balón. El propio Mixon corrió más que todo el equipo de los Raiders. 30 acarreó, 123 yardas, dos touchdowns. Los Raiders como equipo en ataque terrestre, 18 acarreó, 72 yardas, 0 anotaciones. Entonces, los malosos... Te digo, no tienen, yo me gusta mucho Josh Jacobs, las, sus primeros dos años mil o más yardas, pero tenía una línea ofensiva experimentada, una línea ofensiva veterana, una línea ofensiva que sabía lo que estaba haciendo en la NFL. Ahora tienen a una línea ofensiva inexperimentada que están queriendo encontrarse en este nivel y no lo tienen y lo peor del caso, Debian y Ricardo hablaba con Eric Allen, el ex esquinero de los Raiders durante una de las pausas comerciales, y estábamos de acuerdo los dos esta ofensiva no tiene identidad en los primeros tres partidos ok, veíamos que Carr era el que los sacaba hacia adelante con pases largos, con la amenaza profunda de Ruggs, con Brian Edwards siendo un buen complemento, con Darren Waller siendo una bestia ataque aéreo, pero de las últimas tres semanas, ¿qué identidad le encontramos al equipo? Yo no la veo además de un equipo ah, perdido
1: Hablas de Derek Carr, aquí yo, yo he dicho, y sí creo que Derek Carr estaba jugando como MVP, ¿por qué? Porque le faltaba, le faltaba juego terrestre, porque iban abajo, porque extendía las jugadas, porque estaba haciendo cosas distintas a las que no había hecho antes, o a las que debía de mejorar. Ahorita, yo otra vez, mucha gente no le va a gustar, me atrevo a decir que no está jugando mal, pero no está jugando bien, no está haciendo nada de eso que estaba haciendo al principio de la temporada que lo tenía como MVP, no está poniendo a su equipo en posición de ganar.
2: ¿Sabes, sabes, ¿Sabes cómo yo lo veo un poco? Como el car que regresó después de la lesión. Antes de la lesión, no creo que era u, 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 otro tipo de jugador no que, que, que se arriesgaba, que extendía las jugadas, etc. Sí, oh. vino, vino la lesión no y, y le costó trabajo de alguna forma arrancar y empezar a, a agarrar nivel. Ahorita, si me lo permiten, yo lo veo un poquito un poquito así, ¿no? Como que desconcentrado, como que le da miedo, como que no, no tiene idea de, 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 de cómo manejar la situación dentro del campo, ¿no? Eso es lo que, lo que alcanzo a apreciar. No sé, pero esperemos que ya se sacuda eso y, 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 y se pongan las pilas o el core back que esté, ¿no? Pero que ya, ¿no? Hagan algo.
1: Pero a ver, ojo, la gente que quiere a Mariota,
2: una... Raiders tiene que
1: tomar una decisión con Carr. Entonces, yo creo que le van a dar la oportunidad hasta lo más que puedan para ver qué van a decidir con Carr porque no va a jugar sin, sin extensión de contrato, no va a jugar con un, sin contrato garantizado. Ningún coreback lo hace. Dos, por otro lado, Raiders está 5-5 y -5 y están en posición de meterse a playoffs. No se ve por dónde, porque no, están a juego no han y mostrado de nada.
0: divisional y a un juego de la ronda de comodines. Exacto. Y todo mundo se está
1: jugando su trabajo. Hace unas semanas veíamos un equipo muy completo, como de los receptores no tienes a ninguno espectacular, pero todos se complementan. Ahorita necesitas uno espectacular, necesitas un alfa, necesitas un Darren Waller, necesitas darle la bola a él y estás viendo todos los problemas que tienes. En, en la ofensiva y en la defensiva entonces se están jugando su trabajo ¿en qué momento metes a Mariota? Creo que ya no estoy diciendo sienten a Derek Carr pero sí ya tienes que tienes que luchar por tu trabajo como coordinador ofensivo, como head coach eh, como jugador, tienes que tratar de traerle una chispa al equipo y, y, y ojo, no creo, que, no creo que la solución sea que Derek Carr no juegue este jueves sino más bien ¿Sabes qué es tercera oportunidad? Y todas las terceras oportunidades vamos a meter a Mariota, vamos a intentar algo diferente, vamos a hacer algo,
0: algo nuevo. Sí, y a Mariota no lo vimos una sola vez en este partido ante los bengalíes de Cincinnati. Entonces, hablan mucho, hablan, dicen de que no, no hay ninguna debilidad en cuando lo vemos en el campo. O sea, cuando le preguntaron a. No recuerdo si era Greg en el Visace. ¿Cuáles son los pros y los contras de cuando metes a, Mar a Mariota? Dijo muchos pros, no dio un solo contra. Obviamente, no quiere hablar sobre las debilidades de su jugador, pero. pero digo, Big Taylor lo expuso, ya. le dijo, y entonces el contra no lo hay.
1: Ahí lo pues amarró, ¿por qué no lo usas? Mételo, mételo ya. Porque además de estás pagando 8 millones de dólares para que te esté calentando la banca. Y, ok, se lo estás pagando por si se lastimaba Carr y estabas como en el 2016 para entrar a Playoffs. Pero ya ahorita ya no es por si se lastima Carr, ya es jugar por tu trabajo.
2: Claro, creo que tienen que encontrar esa, esa forma de, de adaptarlo, ¿no? Y más porque van contra, una contra la defensiva que está en segundo lugar en la liga en porcentaje de tercer down, ¿no? Entonces... Si lo empiezas a meter en terceras oportunidades, pues de alguna, no sé, creo que te podría dar más oportunidad teniendo, conseguir el primer día teniendo Mariota en esa situación, en el campo, que, que a Carr, ¿no? Precisamente como la jugada de, en el primer drive que decíamos, ¿no? Correr el, el RPO con un coreback que, pues, se la vayan a creer.
0: Sí, exacto. Entonces, vamos a hablar sobre la situación, Carr. Eh, personalmente, yo lo que digo es. Si vas a hacer un cambio, no es un cambio en una semana corta. Acuerdo, si vas a hacer un cambio, sucede ya para Washington. Pero en estos momentos, no. Porque toda la gente, incluyendo por cierto, saludos a un pato que habla, que cuando ya lo mencionamos y dijimos que dejaran su mensaje respondiendo al tweet en el cual está siendo transmitido en vivo nuestro video en Twitter Live, de inmediato respondió a ver, aquí déjame me meto en el Twitter para ver el comentario del buen Pato que habla. Dijo, saludos, seguimos en contacto y apoyen el hashtag park the car, o sea, estacionen el carro. Si sucede, no es para este juego ante los vaqueros de Dallas, con menos de un día real de preparación no vas a meter a un nuevo mariscal de campo para ver acción en un partido de la NFL. Si sucede, es después de eso. Si sí sucede, porque no digo que va a pasar, si sucede, es para una semana completa de preparación o un poco más de una semana. Entonces, yo aquí digo, Jerry Carr, es una situación inmejorable para que demuestres lo que tienes porque te toca jugar contra una defensa aérea que es la número 20 de la liga, 251.9 yardas por partido, defensa total de la mitad del paquete, de la mitad del camino, 18, 355.6 yardas por juego y que es muy buena en cuanto a terceras oportunidades, como lo mencionó Ricardo, número 2 con 32.2% de efectividad, pero en zona roja es de las últimas 10, de la NFL, número 24, 65.5% de las ofensivas de zona roja de los rivales de los vaqueros terminan en touchdowns. Entonces, Derek Carr, si quieres seguir siendo el quarterback que, como dices, estás frustrado, estás encabritado por cómo están las situaciones, enséñalo ganando, enséñalo haciendo bien las cosas. Y enséñalo en esos momentos que es el punto más bajo de los Raiders en lo que va de la, de la temporada y evita que el equipo tenga un récord negativo por primera vez este año.
2: Sí, sí, porque aparte te digo, o sea, regresando al tema de la, la defensiva, Dallas obviamente el, tiene bastante bastante talento en, en ese lado, ¿no? Está Micah Parsons que está teniendo un temporadón. Eh, bombas, también lleva, es correcto, lleva ocho, Randy Gregory lleva cinco. Y esos son los dos que, que llevan sacks, ¿no? Que más sacks llevan por parte de los vaqueros. Trevon Dix, igual, con ocho intercepciones, ¿no? Que, que arrancó bastante bien. Y, pues, te di otra, otra prueba, ¿no? Como decía Harry, para que Carr demuestre de qué está hecho. Y, y, y eso, nada más, que Carr demuestre y dé resultados, ¿no? O sea, creo que podría ser una, una bastante oportunidad, una muy buena oportunidad, si es así, para callar bocas. Y si no, pues para empezar a pensar en qué hacer, ¿no?
0: Demian, que nos enseñe lo que tiene o lo que no tiene, ¿no? ¿Car? Sí, definitivamente. Oye, a ti, ¿cuándo vas a
1: poder entrar a, a las conferencias de prensa? ¿Ahorita podrías o no?
0: Eh, no creo. O sea, si pidiera acreditación, lo más seguro es que me la dieran, pero por eh, la, las distancias... No, no es factible en esos momentos para mí. Yo tengo una pregunta para Derek
1: Carr. Dice, dice siempre que él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer y entiendo eso de trust the process, ¿no? Tienes que creer en el proceso. ¿Y por qué? Porque les ha funcionado, pero también no les ha funcionado. Entonces, ¿en qué momento ya tienes que cambiar las cosas? como dicen, la definición de locura es hacer siempre lo mismo esperando, result esperando resultados distintos. Entonces, cada año es, dice, no, yo sigo con mi proceso. Bueno, pues ya cámbiale porque no está
0: jalando. Efectivamente. Pues esperemos, eh, Demian, algún día nos toque a todos como la Nación Raider estar ahí en la conferencia de prensa para poder hacerle esa pregunta al buen Derek Carr, que es en esos momentos. ¿Por qué es el centro de la polémica para la Nación Raider? Porque, uff, es más, ni he leído todos los comentarios del resumen del partido, ni todos los tweets, porque sé que me van a dar dolores de cabeza y los pocos que he leído. Hombre, hubo uno que criticó a Trayvon Merrick. Y yo, les, yo oh, me quedé así de... Sí, de que no, ve, Merrick tuvo hasta dos intercepciones que se le han ido. Yo así de nos salvó un touchdown todavía cuando el partido era juego
2: de tres puntos, me parece. Le, no Yo le tiraban una, <risa> una vez.
0: a Chase.
2: Forzó un no, pase fue el último
0: completo. cuarto, perdón. Ajá.
2: Y nada más, o sea, no creo que no a, a Trevor Merrick, creo que no hay que criticarle. El
0: propio Pro Football Focus lo puso número 15 de la liga como entre novatos esta temporada en cuanto a calificaciones y es jugador de segunda ronda, entonces eh, en mi punto de vista está haciendo un papel espectacular en su campaña de novato de igual manera Nate Hobbs y también decía, compartí un video sobre una jugada de Max Crosby dije, para aquella gente que se queje de que van cuatro juegos consecutivos, me parece sin que tenga captura de mariscal de campo las presiones que pone ayudan al equipo de gran manera obligando a que el rival tenga que deshacerse del balón rápido y si se deshacen del balón rápido entonces no puede haber capturas, pero Crosby está teniendo un temporado también de igual manera. Y en Gakway no aparece de manera constante tampoco, pero me, eh, no sé si vieron los video, el video del Mike top de Solomon Thomas eh, con y la captura. Solo de, el corto. Hubo una, la captura de Quentin Jefferson donde Rod Marinelli eh, dice, en, estoy parafraseando lo que dijo. No es captura de uno, es captura de los cuatro. Sin los cuatro no hay esa, esa captura del rival. Y es lo que está sucediendo literal con esta línea defensiva de los Raiders en 9 de los 10 juegos de esta temporada, no es que solo tengan que tengan capturas de mariscal de campo tienen por lo menos dos capturas de mariscal de campo por juego, solo el partido ante Kansas City se fueron en blanco en la temporada, en 10 partidos tienen 23 capturas contra 21 capturas que tuvieron en 16 juegos del 2020 y la línea defensiva la presión que pone se nota en la mirada de todos entonces ahora imagínate para la defensa rival, para la ofensiva rival, perdón.
2: Imagínate si no hubieran tenido esos sacks Yannick N'Gakwe, Quinton Jefferson y Solomon Thomas. Así de sencillo, nada más, ¿no? O sea, eh, 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 son puntos que definitivamente le podrían haber hecho a, a los Raiders y, y ahí está la defensiva, o sea, la defensiva está respondiendo, fue creo que la línea defensiva fue de lo, de, de lo mejor en, en el partido y temporadón de, de Crosby y de Ngakwe, la verdad.
0: Les hago una pregunta porque también a medias leí un comentario el lunes antes de que entráramos al aire en la Nación, lo leí en Twitter, si no me equivoco, alguien estaba molesto por la declaración de Denzel Perryman que dijo que tenía reservaciones para ir a cenar. ¿A ustedes les molesta esa situación o no?
2: ¿Que coman los jugadores? No, para nada. No, no me molesta que coman. <risa> Sí, o sea, yo, yo lo primero que pensé fue,
0: pues tienen que cenar, o sea, no.
2: Es que
1: la gente se lo toma personal y, y no entienden que también, digo, ellos, los jugadores, sienten bendecidos por estar, tener un trabajo donde están jugando, pero al final de cuentas, pues es su chamba y la vida sigue y, y el comentario se refería a que ya, ya se acabó el juego de Cincinnati y tiene que enfocarse en, en Dallas yo escuché el comentario y también dijo ya hablando en serio, esto aquí termina y tienes que pensar en la siguiente jugada, Ricardo cuando hacías una buena jugada, cuando te lanzaron un buen pase anotabas, tenías ya que estar pensando en la siguiente jugada, si anotas en la primera jugada del partido, si cometes un sack fumble en la primera jugada del partido o en la primera serie ofensiva o serie defensiva del partido y te pones a celebrar todo el partido, terminas ter Perdiendo 32 a 13, tienes que claro. pensar en lo siguiente.
2: Claro, tienes, tienes que estar enfocado, ¿no? Tienes que, como dices, no, o sea, pero hermano, a fin de cuentas, no dijo, bueno, ya fuera de, de, de broma, de verdad tenemos que estar enfocados. Y, y en la siguiente jugada, ¿no? A lo que viene, porque de todos modos, es, siempre está, o hay otro cuarto, o hay otra mitad, o hay otra temporada, o hay otro, o, o, otro partido, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que cambiar el chip, se tiene que quitar el chip de, de, de todas estas derrotas, todos estos malos partidos y a darle a, a, a lo que sí. Aparte, pues eso, ¿no? O sea, son personas y fuera de eso, pues también pues tienen derecho, obviamente, a divertirse, ¿no? De alguna forma.
0: Y, te, y, de, y deja eso, ni siquiera era divertirse. Cuando te dice, voy, tengo reservaciones para ir a cenar, simplemente está diciendo que ver a comer a algún lado. Yo personalmente no tuve un buen día Parecía que todo lo que me podía haber salido mal Me salió mal el domingo Y yo, ¿qué debí de haber hecho El domingo por la noche? Venirme a casa y preparar El programa de lunes de la nación Pero estaba tan harto que dije ¿Sabes qué? Me voy a ir a cenar con amigos míos Que están en Las Vegas de Oakland eh, Saludos a Rachel, a Gorilla Rella Y a la esposa de Gorilla Rella que nos fuimos al, al buffet y comimos Al puro centavazo y era lo que necesitaba, distraerme porque la cabeza la tenía explotada. ¿Pero qué hice el siguiente día? Me levanté a las seis de la mañana para hacer lo que no hice la noche anterior y tener el programa listo. Entonces, ¿qué hicieron los Raiders? El lunes ya estaban en el edificio trabajando de cara al partido ante Dallas. ¿Qué querían? ¿Que se fueran del estadio al edificio a trabajar? Ningún equipo lo hace, por más bien o mal que anden.
1: De hecho, sí se fueron a trabajar, eh, los coaches, no
0: los jugadores. Hoy lo, lo dijeron en bueno, la conferencia sí, sí, sí. de prensa. Ojo,
1: no, y los coaches Rodrigo también Ortega, dijeron
0: que, que los noches, las noches de viernes ellos también se estaban poniendo a trabajar a futuro para este partido de Dallas a sabiendas que tenían menos preparación disponible. Perdón, Ricardo, Demian.
1: Di, dice Rodrigo Ortega uno de los últimos comentarios, ahorita leemos los demás los jugadores tienen, tienen vida social y familia como todos. No le veo nada de malo, no deben de tomarse
0: personal todo. Y mira, te digo algo, a mí no me pareció mal que dijera acuerdo. eso de que, de que tenía reservación de, para cenar. Hubiera estado mal que dijera, me voy a ir al exceso, al club en el MGM. <risa> Ahí sí te entiendo la molestia de la gente diciendo, hombre, semana corta. Y al final de cuentas, pues, ¿qué? Fue el líder
1: de tacleo en el partido, fue el, es el líder de tacleo en toda la NFL. Él dio lo que, el segundo ya. Ya, yeah, Bobby Wagner tiene una más que él. Ah, ok. Y dio todo lo que podía dar en el campo. Al día, al día siguiente va a hacer lo que tenga que hacer. Y si se quiere ir a divertir, pues que vaya y haga lo que se le dé la gana.
2: Hizo bien su chamba terrestre, hizo bien su chamba defensiva. Entonces, pues sí, de alguna forma se merece. Pero mira, yo al club prefiero que no vaya. Espérate hasta enero,
0: hasta febrero. Sí, o en tu empezar. semana de descanso, pero en una semana corta en la NFL, no, a cenar, órale, no tengo bronca, o que digas que vas a ir a comer o lo que sea, una carnita asada en tu casa, va, pero no, los antros acá en Las Vegas son... Yo todavía no he ido a ninguno por lo mismo. Ajá. Entonces, eh, no, sin en neta, a lo más cercano ha sido Oye. el Top Golf. <risa> pero y aún así, ahí ya no... Ya sabemos lo
1: que pasa después del Top Golf. <risa> ¿Sí? eh, hoy. Les quiero compartir unos números de Marcos Mariota. La última temporada que estuvo más o menos sano fue en el 2018 y jugó más de nueve partidos en esa temporada. Completó el 68.9% de sus pases para 2.528 yardas. Okay, menos de 3.000 yardas, 11 touchdowns y 8 intercepciones. Corrió para 357 yardas y 2 touchdowns.
0: Y fíjate, estas estadísticas también las compartió. Josh Dubow hace aproximadamente una hora. Mariota está rankeado número 4 en la zona roja en cuanto a rating de pasador. Eh, 103.1, pero número 22 en cuanto a porcentaje de touchdown. Al anotar a no, touchdowns en 25% de sus posesiones de zona roja. Entonces, si se están quejando de la zona roja de los Raiders en estos momentos, que es de 51.4%, eh, la número 28 de la liga, les aviso, Mariota, su porcentaje de touchdowns en la zona roja es a mitad de eso. Entonces, todo, muchos creen que es El Salvador, Mariota, entre touchdowns terrestres y aéreos en la zona roja. 60 touchdowns, 2 pérdidas de balón. Carr, 127 touchdowns, 15 pérdidas de balón. Obviamente, Mariota tiene, creo que 68, 69 juegos disputados. Derek Carr, 120, por ahí.
2: 64, 64 son de, de Mariota, con los que ha jugado. Y, pues sí, o sea, números bastante similares. Pero, por ejemplo, igual, yo creo que lo que puede aportar a la carrera, si los Raiders no están corriendo la bola... ¿no? Con este tipo de jugadas, las optativas, ¿no? Pues abre también un poco a la defensiva para, para, para poder correr, ¿no? Entonces, a lo mejor irlo, ir, irlos cazando, ¿no? ¿no? No soltarle todos los snaps a Mariota, pero pues sí, justamente encontrar el momento perfecto o exacto en donde podría funcionar mejor, ¿no?
0: Y mira, te digo algo, no es como los otros quarterbacks humorados en la pretemporada para los Raiders. No es, si fuera un Aaron Rodgers, si fuera un Russell Wilson que estuviera calentando banca para los Raiders, sí diría, hombre, están mal. Marcus Mariota, hay una razón por la que sigue, sigue siendo Raider. Ningún otro equipo lo quiso. De acuerdo. Si no lo quiso ningún otro equipo, ¿por qué creen que es esa razón?
1: Al precio, pero bueno, yo sí estoy de acuerdo que Raiders necesita un cambio, no necesariamente... Y es un revulsivo. Ajá, eso, eso, necesita algo, la chispa, lo que pasó contra los Chargers, que también vimos al final de cuentas, Mariota perdió el partido con esa intercepción, pero, pero cambió, cambió cómo se veía el equipo, que recordemos hace un año también andaban en la calle La Amargura y se prendió, fue un, un equipo diferente.
2: Y fue luego, Reyes. luego. Perdón, Harry. Y fue luego, luego. O sea, es lo que tienes que hacer, ¿no? De alguna forma. Cambiarte el chip luego, luego, y, y es lo que te aporta.
0: Y hasta el propio Carr, ese partido, salió lesionado, pero después de lo que él vio de los Raiders en el vestidor mientras lo estaban tratando por su lesión, dijo, caray, si no regreso a este siguiente partido, puede que me quiten la titularidad en el, en el emparrillado. Entonces volvió a la acción. Llevamos ya una hora y veinte prácticamente de programa y leímos comentarios al principio del show. Vámonos ahora con más, ya hay 29 episodios de la Nación Raider aquí en las redes sociales. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que cada semana están aquí con nosotros. Eh, Miguel Antonio Guluarte Cabrera, con él nos quedamos. Dice, el problema no es, no es perder otra vez, el problema es cómo se pierde. Mariota no es la solución. Si fuese así, ya sería el titular en cualquier otro equipo que necesita más de un mariscal de campo. Alfredo Arbizu Valencia. Buenas noches, se han hecho muchos cambios ofensivos, menos uno, ¿por qué no experimentar con otro quarterback? Yo preguntaría, ¿cuáles son esos cambios a la ofensiva?
2: Pues los necesarios, ¿no? Obviamente. No, no,
0: pero yo digo, la línea ofensiva, ok, ya ese cambio lo hicieron, pero Rods fue un cambio obligado.
2: Forzado. Ajá.
0: Waller sigue siendo el ala cerrada. Renfro sigue siendo receptor abierto. Edwards sigue siendo receptor abierto. Jacob sigue siendo corredor titular. ¿Cuáles son los cambios que se han hecho a la ofensiva?
2: Salvo los obligados, no, ninguno.
0: Y, y, e insistimos, no es que queramos llevar a la contra a nadie, simplemente estamos dando nuestra opinión honesta y como siempre, leemos todos los comentarios, menos los que tengan groserías incluidas. y si ya alguien me cotorrió en las redes sociales de que no, voy a decir esto porque si no, luego Harry se va a enojar. No, 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 yo simplemente digo en el programa aquí no leemos eh, groserías porque también hay niños que nos están viendo con sus papás, así que hay que mantenernos eh, de manera cordial. Eh, Mauricio Tarín Vaca, ¿aún consideran que en algunos medios catalogan a Carr como un quarterback de élite? Yo no digo que sea de élite y nunca lo dijimos. Dijimos que era un buen quarterback, pero de élite, ¿qué te gusta que haya en la liga? ¿Cuatro? cuatro cinco, ¿Cinco a lo mucho? Y, por sí. ejemplo, Herbert, muy buen mariscal de campo, pero yo todavía no lo considero de élite.
1: No. Russell ¿Y Wilson gramos? y los últimos dos partidos no ha he hecho nada.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, le, le reservas ese lugar a jugadores como Aaron Rodgers, como Sam Brady, Brady, ¿no? Brady.
2: No, tendrías que considerar, sinceramente, pues, obviamente, a Mahomes, ¿no? <ríe> sí, para... yo,
0: yo también estoy de acuerdo. Lamar para... Jackson.
2: <ríe> ¿No? Sí,
0: por ejemplo, ahí en el tal vez veremos Lamar Jackson en esos momentos Russell Wilson que estaba batallando con Josh Seattle, Allen. Josh Allen que estaba batallando con Búfalo estos últimos encuentros eh, pero sí, la élite hay una diferencia entre un buen mariscal de campo y un mariscal de campo de élite eh, así se las dejo Jesús Ramos H, es tiempo de mariota Burios RNFL, mal comentario no dejó claro nada bueno, eso fue a las 6.53. Tiempo mío, ya es con 8 ocho .8. No sabemos a cuál se refiere. Francisco Barrientos Vallejo. Adentro Mariota, fuera Carr. Su ciclo llegó a su fin. Edgar Hernández. Saludos, mi nación Raider desde Ensenada. Qué frustrante estos últimos juegos. Se ven sin ganas de jugar la ofensiva o al menos es lo que demuestran. César Tejeda. Cada jugador tiene su manera de manifestarse. Si Carr no hace lo que hacen los demás mariscales de campo, no quiere decir que esté desconcentrado. Mario Morrison. Buenas noches, Ricardo. Harry Demian. Moisés Félix. Es inaceptable el juego de car y la selección de jugadas. Amo a los Raiders, pero esta forma de jugar, no. Toño Granadino Casillo. Aquí estoy. No pasa nada. Vamos a salir adelante de esto. Jimmy Mata. Hola, familia. Saludos. Pepe San. Saludos, mi nación. Eh, Gabriel Daca. ¿Será que ya está roto el vestidor en la línea de, de la ofensiva? Además, creo que Greg Olsen está muy abajo del nivel que se requiere para comandar un equipo ofensivo de buen nivel. Eh, Mauricio Tarín Baca, mejor car que Jamarcus Russell. Bueno, mejor hasta Bruce Gretkowski que Jamarcus Russell también. Rorro Ligio, saludos Rocks desde Arlington, Texas, a los tres. Este jueves les daremos un susto a los Cowboys. Ya basta, dijo nuestro mariscal de campo, está harto. Ojalá haya, allá vayas al partido,
2: Rorro. Esperemos que tenga razón, Rorro. Gustavo
0: Mora, no sean conformes. 5-5, hay que ganar. No, no estamos conformes. Deben, deben de ser mejores. No está conforme. Pero yo Pero te digo, prefiero la... la... un 5-5 que un 2-8.
2: No, y la realidad es esa, que a, 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 con 5-5 los Raiders no están fuera de, de, de postemporada, aún. No, obviamente. Sí, no por están fuera de la contienda. Ya, ¿no? Pero no están fuera, ¿no? Entonces, no es que nos conformemos, pero es una realidad. Los radios van 5-5 y con este récord, pues tienen oportunidad todavía.
0: Efectivamente. Roberto Fernández, no hay que desesperarnos. Carr nunca ha tenido buenos receptores. Eh, en esos momentos tiene a muy buen Waller y muy buen Renfro, y Ruggs era una gran arma y lamentablemente la perdió. Eh, Rafa Torres, un abrazote desde la Ciudad de México hace falta que le den la oportunidad a Mariota para sacar presión, en Raiders han tenido muchos problemas, sobre todo extracancha y Carr necesita sacar todo eso Raiders, Jesús Gutiérrez Pérez no se necesita un superanálisis para ver que la línea ofensiva es el gran problema Jacobs y Drake perdidos y Carr sin tiempo en la bolsa, además de los castigos Roberto Fernández, el bueno era Ruggs, Amado Nervo, ¿cómo influyó la salida de Ruggs, Arnett y Chucky? Carr no tiene receptores ni línea ofensiva y fíjate, yo hasta digo, la de Arnett duele porque fue, fue selección de primera ronda, pero ya por producción no creo que haya dolido. La salida de Ruggs definitivamente es la que más le pega al equipo, me parece.
1: No por producción, pero en cuanto a vestidor, de alguna manera eran compañeros de equipo y tú viste el Harvester Sports de Hunter Renfro con Derek Carr y uh -huh. hablan de rapear, y dice Hunter Renfro que le gustaría rapear con Waller y con Arnett, entonces, de alguna manera, pues sí, sí, sí impacta todo eso.
2: Sí, porque son conexiones que haces, no, o sea, ni siquiera son de la misma unidad, ¿no? Entonces estás hablando de un back defensivo con un receptor y con una ala cerrada, ¿no? Que tienen esa esa conexión o que de alguna forma encontraron algo en común y... Sí. y pues, sí, o sea, entonces te, te,
1: imagínate claro. la conexión que tenía ese back defensivo con los otros back defensivos
2: correcto
0: saludos al buen Roy hasta Torreón Coahuila Edgar Hernández dice ¿Qué opinan de lo que hay una supuesta ruptura en el vestidor referente a la cena que tenía Carr y la respuesta que le dio otro jugador defensivo que mejor se enfoquen en preparar el próximo juego Carr él fue el primer jugador en dar entrevista Primero fue eh, Bisacha, después fue Carr. Y Carr mencionó algo de que no van a estar en el strip hasta tarde y bla, bla, bla. Y después Perryman dijo, no, yo tengo mi reservación para, para ir a cenar. Eh, yo la verdad no creo que... De, de, creo que es más gente que está buscándole más, más ruido ahí a la situación y que simplemente los dos dijeron comentarios que no tenían nada que ver. Si, por ejemplo, Perryman había ido primero y Carr escuchó eso y respondiera de esa manera, entonces diría tal vez hay algo, pero fue al revés primero fue Carr y después fue Perryman, entonces yo la verdad no veo nada ahí, ¿ustedes?
1: Yo no, no lo ligué, escuché las dos entrevistas y ni había escuchado ese comentario ni lo había ligado yo
0: Y yo lo que digo es nada más tengan cuidado de quién leen supuestos rumores y todo eso eh, porque hay gente que hay, de, hay grupos por todos lados y eso es bueno, pero hay gente que nada más sin saber, ahí pone, pone cosas. Si no estás empapado directamente con el equipo, y por ejemplo, nosotros mismos, desde el principio hemos compartido. Estas son nuestras opiniones y cuando compartimos información, estamos compartiendo la información que vemos de un Vinny Señor, de un Vic Tafer, de Tashan Reed. De Cassie Soto, de la gente que está metida de lleno en el equipo, que están en los entrenamientos, que tienen el contacto directo con los jugadores y ya después nosotros desmenuzamos esa información y damos nuestra opinión. Pero hay gente que nada más eh, está roto el vestidor porque este dijo que iba a cenar y el otro dijo que no quería que estuvieran en el strip.
2: Saludos a toda la Nación Raider que nos sigue.
0: Adger Mondragón. Buenas noches, Nación Raider. Necesitamos pases largos porque en Juego Terrestre estamos nulos. Carlos Alberto González Herrera. El tema es la actitud de Derek. ¿Ustedes ven problema de actitud de Derek?
1: Yo no. Y ahí le pregunto a la gente qué quieren que responda. Eh, se le pregunta. Obviamente estamos cansados de que responda. Lo mismo que este año es diferente, que la culpa es de él. Pero qué más va a responder o o ¿Qué actitud quieren? ¿Que esté de porrista o que esté enojado? Porque si estuviera enojado, dice no, ¿cómo, cómo va a ser un líder si nada más está gritando y si está aventando el casco? Ese no es un líder, ¿quién le va a creer? Entonces, no sé, me gusta a mí jugarle al abogado del diablo y cuestionar cuál es la solución. ¿Qué,
0: qué que te gustaría you, ver? O sea, si Ajá. haces una cosa, ¿por qué la haces? Si no la haces, ¿por qué no la haces? O sea, es perder. Y, y, perder,
1: y no lo estoy defendiendo. Simplemente pregunto qué es lo que quisiéramos ver para que todos estuviéramos de acuerdo y dijéramos es que este es un líder que no está derrotado. Pues no sé.
2: Yo, yo, yo por ejemplo, resultados, ¿no? A fin de cuentas, yo no me iría... Claro. Tanto, tanto, tanto en la actitud, perdón, sino en la toma de decisiones. Yo cuestionaría más la toma de decisiones de Carr que su actitud, ¿no? Porque, repito, los pases los, los lanza él, ¿no? De alguna forma, o, o sea, él es uh -huh. quien está dentro del campo, entonces yo cuestionaría más la toma de decisiones que, que la actitud, y porque eso se va a ver reflejado en el campo, o sea, puede ser el tipo de jugador que grita o el tipo de jugador que está callado, lo que tú quieras, pero en el campo tienes que demostrar, ¿no? Entonces, te digo, yo, yo me iría más, más por ahí. Y, perdóname, no sé qué ibas a decir, de momento, interrumpí.
1: No, eso, pues que ya estamos cansados de escuchar que sí, que no, muéstranos, y ya. Que él mismo dijo que ya está cansado, que ha sido fan de los Raiders toda su vida, que ya van 20 años de la misma porquería, pues sí, todos estamos cansados, ya demuéstralo, haz otra cosa.
2: Aprovecha que ya tienes un cuerpo de receptores, no, mejores... De alguna forma, desafortunadamente la línea ofensiva no es la misma con la que venías jugando, ¿no? Pero pues te tienes que adaptar, o sea, no no, no, no hay de otra, no siempre ibas a tener esa línea ofensiva de élite que te iba a estar, por algo, de alguna forma, ¿no? Eh, que te iba a estar protegiendo. Ayudando, eh, rescatando. Exacto, ¿no? Entonces ahora, pues ni modo, o sea, tienes que adaptarte y tienes que sacar la chamba con lo que tienes.
0: Kevin Ayala, Raiders está en caída libre. La ofensiva no se ve conectada y menos concentrada y la defensa presiona muy bien al quarterback y nada más. Y también no hace falta un playmaker a la ofensiva fuera de Waller. Perdón, se refería más bien. Y también nos hace falta un playmaker a la ofensiva fuera de Waller. Yo lo mencioné en el programa postpartido, en el video también que publiqué, van en caída libre, pero podrían recibir un paracaídas que rescate sus oportunidades y les dé vuelta en la temporada este jueves, pasado mañana, en contra de los vaqueros de Dallas, ese juego puede ser un paracaídas que lo salve Francisco Barrientos Vallejo, ¿qué fácil comparar los tiempos de vacas flacas con la actualidad y así defienda mi quarterback, mejor comparemos con los mejores Kansas, Bucaneros, Dallas, tienen un quarterback elite, nosotros no eh, yo lo que, a lo que voy también es, por ejemplo, entonces quieren que, que firmen a uno de agencia libre, firmen a uno del draft, porque si nos vamos en el draft, ya hemos hecho este ejercicio anteriormente. En primera ronda este año salieron Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones, todos entre las primeras 15 selecciones, prácticamente uno cada tres picks. De esos cinco, ¿cuáles son los que se han visto bien?
1: Mac Jones, más o Mac menos. Mac Jones se va, ¿no? Al final, uh -huh. pero también tiene un sistema y tiene... Mac Jones, pues es, es toda una organización que desde la cabeza hasta abajo tiene una manera de hacer las cosas y lo están protegiendo, lo están cuidando y lo están dirigiendo de manera correcta y tiene una muy buena defensiva
2: encaja perfectamente en ese, en ese tipo de, de sistema ofensivo de los Patriotas, ¿no? Definitivamente. Y, pues, tiene aparte al gran maestro de Bill Belichick. Entonces, pues, ahí está también, ¿no?
0: El año pasado, Joe Burrow, Tua bailoa Justin Herbert, Jordan Love. Dos de cuatro. Burrow y Herbert. Los otros dos, uno ni está jugando, y el otro... Ya hasta se rumoraba que lo iban a intercambiar de equipo. Y así nos podemos ir año, año por año. El 2019, Kyler Murray, Daniel Jones, Dwayne Haskins. Solo Murray está funcionando y de igual manera porque era el encaje perfecto al sistema de Cliff Kingsbury.
2: Y, y, y aparte, retomando el, el comentario de Francisco Barbientos, pues ya hablamos también, ¿no? Que que ya definimos de alguna forma en nuestra opinión quiénes son los corebacks de élite, ¿no? Ahorita, actualmente en la NFL, dijimos que Carr no es un coreback de élite, pero pues también es un hecho que Carr ha, en los últimos años ha hecho muy buenos números, nada más, no, hago nada, no ha ganado nada, ¿no? Pero para la organización de los Raiders ha sido últimamente pues de los mejores corebacks, o sea, eso no, no hay duda, repito, aunque no ha ganado nada, ¿no? Pero pues sigue rompiendo récords. ¿A cuántas yardas, Harry, está esta...? 63 yardas, ¿no? 67 de, Por ahí de... las 30 mil. Imagínate, o sea, digo, no, no, no cualquier coreback lo hace, ¿no? Entonces, pero definitivamente no dar los resultados, o sea, están ahí las estadísticas, están ahí los números, pero los partidos no se ganan. Oye, ¿qué tal ese año en el que fue elegido Nathan Peterman? en el
0: 2017, Mitch Trubisky, y después Patrick Mahomes, Deshaun Watson, y después sigue en el resto del draft, Deshaun Kaiser, Davis Webb, CJ Petherd, Joshua Dobbs, Nathan Peterman, Brad Kaya, Chad Kelly. De todos los quarterbacks escogidos ese año, solo dos, digamos, de calidad, y uno campeón del Super Bowl, y el otro en esos momentos no está jugando por problemas legales. Es un volado, pero que tienes menos posibilidades de ganar que un disparejo. Entonces, o sea, es a lo que yo voy. ¿Malo por conocido, digámoslo de esa manera? ¿O te arriesgas a ver si te funciona o no, o no tu siguiente proyecto? Porque si no, puedes acabar como los gigantes de Nueva York que pensaban que Daniel Jones era el futuro. O y... los Bears contra whiskey exacto, y no es el caso, y después andan buscando los desperdicios de otra gente. A ver, Andy Dodson, tráetelo a ver, Nick Foles, tráetelo a ver con qué, con qué podemos jugar.
2: Flaco a los Jets, ¿no? También ahí con Zach Wilson. O sea, igual no 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 es garantía. Y, y, y por ejemplo, definitivamente también lo que es un hecho, perdón que hagan énfasis, énfasis en esto, pero el cuerpo de receptores que ha tenido Derek Carr no ha sido de lo mejor, y aún así ha conseguido estos números. Repito, no ha ganado, no pero ese es otro, otro factor bastante importante. no ¿Qui ¿Quién le ha recibido los pases? Yo lo Pepe que digo San. es que me den
1: soluciones. Los problemas ya los tengo y ya los veo. Dame las soluciones.
0: Pepe San, ¿realmente creen que le den la oportunidad a Mariota? Yo creo que el problema es más de fondo. Saludos, amigo. Yo, ¿Cuál es el problema pues, de fondo crees tú, Demian? Pues todo, ya lo hablamos, este,
1: las decisiones ofensivas, el play calling, los esquemas, eh, Derek Carr no está tomando las mejores decisiones, creo que le den oportunidad a Mariota, yo sí creo, no, no estoy diciendo que vayan a banquear a Carr, pero creo que ya necesitan una chispa y necesitan pues, en esas terceras oportunidades meter a Mariota o en zona roja hacer algo diferente.
0: Roy, vamos a ganar el jueves. José Fregoso, buenas noches, familia. Que le den la oportunidad a Mariota. Si gana, bueno. Y si no, de todos modos, perderemos solo una oportunidad. Eso lo dirá mucho mejor las cosas. Eh, Burios, RNFL, no hay liderazgo con el head coach. Jesús Ramos, la defensa es muy mala. No es ni siquiera de media tabla. Yo nada más quiero decirle... Sí es una defensa de media tabla y en contra de los bengalíes de Cincinnati en tres cuartos permitieron 13 puntos. Después recibieron otro touchdown y dos pérdidas de balón de los Raiders. Dejaron a Cincinnati en excelente posición de campo para anotar 10 puntos más y hacer este juego uno escandaloso.
1: Es justo de media tabla, es la 16 de la liga.
0: Roberto Fernández, saludos desde a Totonilco, el Alto, Jalisco. Demian, te leí en Twitter en Raiders Info. No te enganches con comentarios negativos. Es excelente la información que nos dan los tres. Gracias y saludos. Gracias. Octavio López, banda, saludos de Chicago. Ricardo, Harry, Demian, esta derrota duele. Todas las derrotas duelen, por supuesto. A mí me duelen más las divisionales. Oscar López, los veo en Dallas. Saludos, Raider Nation. Roy, vamos a ganar el jueves. Go Raiders. Saludos a Raiders Laguna. Becky Bobos Montelongo, Hudson, Colorado, saludos, saludos hasta Colorado. José Zamora en el balón suelto de Derek Carr. No entiendo por qué Carr, en vez de ir por el balón, solo se tomó el casco con las manos. No creo que haya alcanzado el oboide después de soltarlo, ¿ustedes sí?
2: Sinceramente no recuerdo bien la jugada, pero. No, pero la foto o sale. O sea, la... sí. sí, nomás fácil como que Chin, ¿cómo la regué? Pues ya de todos modos, bueno, ya o sea, no sé qué decir al respecto, pero no sé, no sé sí, quién sabe.
0: Y creo que los quarterbacks en ese tipo de jugadas donde puede armar, armarse el montón, a excepción de que sea donde puedes seguir en el campo y la tengas de cerca, dejas que vayan los demás por el ovoide, ¿no? Tú te quedas.
2: Sí, a no, no, no creo lo que, que... Gar
1: necesita, como Drew Brees, que se lanzó por él, perdió el hombro. Y terminó en Nueva Orleans teniendo una muy, buena, una muy buena carrera.
0: O sea, tal vez crees que fuese un Drew Brees que acabe yendo a otro lado y le vaya mejor. Sí, sí. Odín Mendoza, saludos Raiders, ánimo. Y fíjate, yo no estaría molesto con eso, ¿eh?
2: Claro que no, porque sí. se ve la entrega, ¿no? De alguna forma, se ve es lo que decía, la actitud. A ver, bueno, pues demuestra que te interesa de alguna forma o no sé. Ah, no,
0: yo digo lo de Demian. O sea, si ah. algún día Carr acaba jugando para otro equipo y le va bien yo no estaría molesto con esa situación.
2: No, no, yo me refería a que se aventara por el balón, ¿no? O sea, que, que demostrara pues justo eso, que el cambio de actitud. Pero pues sí, igual a ver qué. mira que que los Reyes tengan un buen coreback, punto que, que ganen, ¿no? Con eso.
0: José Zamora, señal de desconcentración, Armando Trejo, ha sido una temporada muy impredecible, así que automáticamente estamos en la pelea por la división que está cerrada y está para cualquiera, Go Raiders, Ben Raider, ya es tiempo de que la ofensiva haga su trabajo, estamos ya con focos rojos para no entrar a los playoffs, deben darle un giro a la ofensiva, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, José Zamora, por piedad, una oportunidad Mariota. Jorge Navarro, ¿cómo dan lata con Mariota Ni que fuera la solución. La bronca es la línea ofensiva, así que el quarterback que pongan dará el mismo resultado. Carr no es la superestrella, pero tampoco es tan malo. No es mi jugador favorito Carr, pero le echan toda la culpa y son varios factores a la inoperancia del equipo. El saludo más importante, Mon Janes de Villanueva, saludos, mándenme saludos y besos a Rasgit.
2: Saludos a mi esposa que está aquí al lado. La José jefa.
0: Quintero, van a meter a jugar a Mariota al final de la temporada ya cuando todo esté perdido. Carlos del Valle, saludos Banda, Arturo Villanueva, ¿y por qué nadie habla de Mark Davis? ¿Qué, qué hablamos de Mark Davis?
1: Pues es fuera del campo. Va a tener que tomar una decisión en cuanto a Head Coach, en cuanto a GM. El gerente general. Ajá, ¿qué más quieren saber? Pues Mark Davis, lo suyo, y él lo ha dicho, no es el fútbol. Siempre... Ha sido apoyado de gente experta. Ahorita uno de sus brazos derechos es el Marcel Rees, que no sé qué tan experto sea para ayudarle a seleccionar a un GM. Eh, no sé, alguna vez fue apoyado por John Madden, Ron Wolf. ¿Qué más quieren que hablemos de Mark Davis? Yo
0: les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Que sea un Al Davis que en sus últimos 10 años de vida afectó más al equipo que ayudarlo? ¿O que sea Mark Davis y tome el apoyo de gente
2: que conoce del deporte más que él. Sí, obviamente, ¿no? Que, que se asesore de la mejor manera por, por, por gente experta ahora en el tema y entendiendo que obviamente ya no es la NFL de cuando estaba el señor Al Davis, ¿no? Ya es otro tipo de, de, de liga, es, son más partidos, ¿no? O sea, es... Ya totalmente diferente y, y los Raiders, de, empezando de Mark Davis, tienen que empe, empezar a hacer algo. Y, y él sabe que tiene muchísima chamba de aquí a la siguiente temporada, ¿no?
1: Oigan, a mí sí me emociona o me intriga un draft de Mike Mayock. Verlo realmente con las riendas del equipo y ver qué sucedería. No sabemos bien cuáles fueron sus picks, cuáles fueron los de Gruden. Al final de cuentas, Gruden tenía la última palabra. Pero... Pues es muy fácil decir, ¿no? Que Arnett fue de Gruden o, no sé, otros. Cleveland fue de Gruden. Ajá, y que y los... Que Hobbs Hunter fue de... Renfro, de Hobbs, Max Crosby oh. fue de Magic. No sabemos. Sí me intriga saber cómo, cómo sería
2: uno o dos años de draft de Magic. Correcto. El tema es que, pues, obviamente, los resultados, pues, se verían, ¿sabes? A, 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 en años, ¿no? De alguna forma. No esperemos que a lo mejor... Eh, los jugadores que lleguen impacten luego, luego, pero desafortunadamente ahora vamos otra vez no a empezar este proceso de alguna forma de, de, de ver cómo cómo, cómo cómo se adaptan los Raiders a esta nueva situación que se les va a presentar pues, la siguiente temporada con un nuevo head coach no de entrada.
0: Efectivamente, Moisés, Félix, explíquenme cómo no pueden lograr una yarda, por favor, y el castigo de rudeza al pasador un fregado empujón, por Dios perdón, pero estoy muy molesto, llamo a los Raiders pero hay formas de perder, así no, y yo insisto el marcador fue más escandaloso de lo que debió haber sido y fue por culpa de las pérdidas de balón al final del juego, yo a la defensa, a la unidad de Gus Bradley no la culpo eh, Arturo Villanueva, saludos Harry, Richard y Demian
2: saludos familiar eh, pues no, hasta donde yo sé. Primo. No, saludos nada más. Primo. Carlos del Valle,
0: Jacobs ya no es el mismo, se le ve que no busca dar más igual que muchos, perdón, se le ve que no busca dar más igual que muchos y la carga viene sobre Car que no es su culpa, esto que está pasando en el equipo. El Carlos Alberto González Herrera siempre ha he defendido a Derek Carr, siempre, pero al verlo jugar con esa actitud, mejor me lo, que lo sienten para ver si tenemos una mejor oportunidad con Mariota. Un verdadero líder no solo sale y se sienta solo en la banca, también tiene que platicar con su ofensiva, arengar a la gente, apoyar a su defensa. Vaya a verse como un líder, nunca con esa actitud de perdedor. César Tejeda, hablando un poco sobre Jacobs, donde hace, donde hace unas semanas había un rumor, no sé si sea cierto o no, de dónde salió, que no van a tomar la opción de Jacobs. ¿Han escuchado algo? No, no son rumores, nada más son eh, especulaciones en esos momentos.
1: Y yo soy uno de los que cree que no lo van a tomar. ¿Por qué? Porque no, pues no se ve que lo valga.
0: Y fíjate, vamos a la misma que con Mariota. ¿Se le termina el contrato a Jacobs? ¿Tú crees que haya un equipo que le vaya a dar un contrato grande?
1: No, pero, pero como en, la, en todas las posiciones el salario va subiendo año con año con año entonces a lo mejor para Raiders dicen pues ya estoy pagándole a Drake o estoy pagando tanta lana no mi, el nuevo GM o el nuevo head coach no quiere poner tanto dinero en un running back que a lo mejor sería de medio pelo pero sean 7 millones lo que sea al año dicen no, mejor no.
0: O lo que han hecho otros equipos, elegir un corredor en tercera, cuarta ronda y que les acabe siendo un corredor productivo. Jesús Gutiérrez Pérez, nos duelen las derrotas. Por lo mismo analizamos con las tripas. Después de los Juegos de Águilas y Broncos teníamos un gran quarterback y hoy para la gran mayoría es malísimo. Calma, esperemos un buen juego el jueves. 100% de acuerdo. De acuerdo. Yo, y también yo, eh, bueno, lo menciono aquí. Acabo de grabar, antes de entrar al aire aquí, grabé una entrevista con Vinny Bonsignor y Lincoln Kennedy eh, de su programa Inside the Huddle en Raider Nation Radio, que va a salir al aire mañana. No les digan a nadie que les dije que el show de mañana es grabado. ¿eh? Sí. Y precisamente les dije lo mismo. Después de los primeros dos juegos ante Broncos y Filadelfia, que fueron los primeros dos juegos de Visacha como head coach, todo mundo, perfecto, Greg, eh, Greg Olsen como coordinador ofensivo, espectacular, el freno de mano era John Gruden, ahora después de tres derrotas, corran a Olsen, corran a Visacha, no es head coach, reaccionan según el último partido, y hay que, es temporada de 17 juegos, van 10, nos quedan 7, Jorel, o Jorel, García Luna, buenas noches, y saludos Demian, Harry, Ricardo, tendrá que ver la demanda que John Gruden a la NFL, a una raya más al tigre, Vaya a pretexto para que las hebras afecten sobre manera juego contra los Raiders. ¿Creen que la demanda esté afectando a los Raiders con
2: el arbitraje? Vi, estoy buscando en este preciso momento un tweet de. de, de alguien dijo, ¿no? Que de, a partir de la demanda, creo que lo, los castigos, el porcentaje de castigos contra los Raiders había incrementado. No, no sé. No, estoy, pero estoy la,
1: clave, la clave en cómo lo parafraseó o cómo lo escribió era. En castigos que afectaban el rumbo del partido, porque al final de cuentas tú, han tenido 14 y es un promedio de 7 los que, los que habían tenido antes, entonces siguen siendo los mismos, pero, pero ¿qué tan importantes han sido esos castigos para continuar un drive o para matar un drive
0: Chiu Line, triste, muy triste ver que se desmorona mi equipo, pero feliz de saludarlos y felicitarlos por su gran labor. Harry, Demian, Ricardo, felicidades por su programa. Saludos de la ciudad más plateada del mundo, la Ciudad de México, pero por el smog. Ja, ja. César Tejeda, no lo dudes. Moisés Félix, es un equipo que no está enfocado ni bien entrenado. Eh, y César Tejeda también dice este tipo de marcación, si se ven tan obvios que no, se, que no es falta, no se puede pedir la revisión, lanzar un reto. No. Arturo Valderrama, nos falta un coach y un líder ofensivo. Car no es la solución. Saúl Torres, saludos a la Raider Nation. La temporada terminó al finalizar el tercer cuarto del juego de los Bengals. Lo que sigue es solo para cumplir. Vamos a esperar al nuevo head coach para ver cómo pinta el 2022. Eh, Ricardo Madrigal dice, bandwagons. Roy, ¿está roto el vestidor? Yo no lo creo. Martín Gurrola. Hola, buenas noches, carnales de la Raider Nation. Ya basta, Harry. Tenemos que decirle a los jugadores que se tienen que morir en la cancha. El que no lo entienda, lo que es portar esa camiseta, que se vaya. Necesitamos gente bien concentrada y no tantos castigos. La afición merecemos tener un equipo competitivo. Sabemos que se gana y se pierde, pero jugando a ganar, nosotros, la afición, seguiremos apoyando siempre. Raiders. Eric Eduardo Hernández, gusto saludarlos hoy, vamos contra esos vaqueros. Adger Mondragón, la forma de cerrar el segundo cuarto fue patético, al parecer a Visacha le está quedando grande el puesto. Ya hablamos al respecto. Lalos, K. Díaz, Hesman, los errores de Carr fueron contundentes. Jorge Maya Villa, bien dice Ricardo, no se ve eso real de intentar algo más. Checo Flowers, hablando de esa serie previa al medio tiempo, ¿quién es el líder de ese equipo quién debería de serlo? Las Olsen. jugadas ofensivas, Greg Olsen, él es el que las manda. Derek Hart tiene la opción de cambiarlas. Pero tal vez ellos mismos, como equipo, tomaron la decisión de decir vámonos al descanso de medio tiempo, perdiendo por cuatro o perdiendo por uno, es lo mismo. Tal vez es lo que ellos pensaban.
1: Pero es lo que te digo, ni siquiera se hincaron o sacaron dos carreras. Trataron de sacar un pasecito, pero ni siquiera fue de 15 yardas. Fue de 5 yardas al centro del campo. Y no pidieron que lo el tiempo que fuera.
0: preferiríamos era que hicieran una serie ofensiva como la, la anotadora de los Raiders en el, en el último cuarto. Pum, pase de 30 yardas a Waller. Pum, pase de 26 yardas a Waller. Y después, pum, pase de 19 yardas a Moreau, touchdown. Y todo rápido.
2: ¿Por qué te esperas hasta el último cuarto para empezar a tener ese sentido de urgencia? Es lo que, lo que yo no entiendo. Demian, estoy de acuerdo contigo sobre tu
0: comentario. Dice César Tejeda: algo les pasó, no sabemos qué estaba sucediendo, muy raro el juego perdido. Saúl Torres, el equipo está, el equipo está sin si alma y es lo más grave de todo. Sin, sin alma, alma, yo creo
2: que el equipo está si sin alma. El equipo
0: alma. está sin alma, es lo más grave de todo. Así no vamos a ganar un solo partido en esta temporada. Ya ganaron cinco. pero bueno, entiendo, se refiere a futuro. Jorel García, Luna, molestia y frustración. Burios, dice, tiempo de Mariota. Alexandro Díaz, entonces comentando la actitud y jugadas contra Cincinnati, ¿no les interesa? ¿Solo ganar dinero? ¿Vestidor roto? Eh, Juan Carlos Tolosa Sánchez, lo frustrante más allá de los números es la desidia que estamos dejando regada por todo el campo de juego. Nuestro negro y plata debe usarse con honor y entrega. Antonio García, saludos de Piedras Negras México, Odín Mendoza, lástima éramos favoritos en la conferencia americana hoy ya no creo que podamos aspirarlo por siempre Raiders, no hay de otra Manuel Carrillo Murga, saludos Harry Demian Ricardo, hay muchas jugadas y es constante tercera y largo, y hacen pase corto lateral, no buscan las marcas
1: tendrás quiero, esos números Harry porque quiero según checar, lo que me sí. acuerdo
0: creo que eran terceras y cortos Sí, terceras y manejables de eso no, no me queda duda yo que la mayoría eran terceras y manejables para los Raiders en este enfrentamiento, ahorita que hay otro tema más extenso del cual estemos hablando, checo los números eh, Luis Quinzagil, qué flojera ponerle sal a la herida, Antonio García bueno, nosotros aquí estamos para quien nos quiera ver, si no nos quieren ver no estamos obligando a nadie, pero gracias a todos que ya pegamos ahorita triples dígitos entre Facebook, uh -huh. Instagram y Twitter, Facebook, YouTube y Twitter y estamos cerca de hacerlo. Así que gracias por dejar el comentario, por lo menos nos ayuda. Eh, Antonio García, se, se me increíble tener al mejor quarterback de los Raiders eh, estadísticamente y que no puedan ganar. Creo que a Carl le hace falta Gruden porque cuando duda no tiene quien le dé una respuesta real al problema. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Saludos a todos nuestros hermanos Chapines. Roberto Julián Jaime Hernández, mucha distracción fuera del campo. Eso ha afectado mucho, no queda duda. Arturo Valderrama, Harry, yo sé que eres car lover, pero creo que sigue sin demostrar nada y cada vez son más evidentes sus carencias. Rorro Eligio, mis camaradas, me tiran carrilla porque la mayoría son cowboys, pero no importa, jamás me bajaré del barco, Raiders por siempre. Álvaro Reyes Sosa, muy buena noche. La ofensiva está psicológicamente deshecha lo ves en el rostro de Carr, veo que no trae idea de qué hacer en la ofensiva Mario Morrison, saludos Harry, Demian, Ricardo pueden mandar saludo a mi hijo Tony que dice que son cool Raiders, Tony gracias
2: gracias Tony, gracias, Tony. nunca me habían dicho que, que era cool <ríe> <Sí>. gracias gracias
0: <ríe> yo, yo iba a decir lo mismo así que me robó el comentario Ricardo pues somos y... Tres. muchas Andale. gracias Tony
2: sí, gracias Tony Uf.
0: Tony, muchas gracias. Saludos a Tony, el hijo de Mario Morrison. Eduardo Armendariz y Saludos, Harry. Saludos, Dalo Armendariz. rol Religio. tal vez el coach y el coordinador ofensivo no estén en el mismo canal. Me llamó la atención la conferencia de prensa de Demian, donde Bisache dice que no, que él sí está metido en la ofensiva y que está en las juntas y que eh, uh -huh. está ya al pendiente. ¿Tú le crees o no?
1: Sí, creo que tiene ¿Te algo te de... Daño? No necesariamente input, pero no sé, pues es el head coach, ¿no? Debería de tener algo de que su especialidad siempre ha sido equipos especiales. Bueno, no, y fue coach de corredores, ¿no? Creo que ya había sido coach de corredores en sus 20 ahí, años en la NFL.
0: La verdad me, me agarró en curva y la verdad no pensé que fuera a decir eso. Fue coach de quarterbacks y receptores abiertos en el colegial
2: en el y
0: receptores en el colegial veamos con bucaneros de Tampa Bay equipos especiales y también corredores efectivamente corredores. pero desde el 2009 head coach asistente equipos especiales equipos especiales head coach asistente equipos especiales asistente head coach equipos especiales Sí, no ha tenido un cargo en cuanto a la ofensiva desde el 2008 donde fue coach de corredores y de hecho fue su única temporada en la NFL donde estuvo involucrado en la ofensiva de un equipo. Eh, Edgar Cobos, ¿qué hay de los rumores de que Carr ya no quiere estar en el equipo?
1: Nunca los he escuchado.
0: Igualmente. Charlie Martínez, saludos Harry, Demian y Richard, un abrazote a los tres. Ricardo Villanueva, saludos a todos. Raiders, me llevaban la, a la gloria, los acompaño hasta donde sea. Me llevaron a la gloria, perdón, dice, los acompaño hasta donde sea.
2: Saludos, jefe. A ti que sí pudiste ver campeones a nuestro. Dichoso. Los Dichoso que tú sí has podido. Eh, espero tener la dicha de, de poder conseguir eso también como tú. Y te mando un besote hasta mi vida. Saúl Torres,
0: Harry, se veían muchos lugares vacíos en el estadio, no había mucha afición de los Bengals que nos llenaran el estadio de los equipos que han venido es de las aficiones que menos gente he visto tanto en el estacionamiento en el tailgate como en el estadio pero te digo, también durante el juego mucha gente sale a, a comprar cosas están en el, en el concourse eh, haciendo fila para agarrar su comida y todo, entonces la asistencia, déjame ver si, si la tengo aquí en, el, en los datos, pero los juegos todos están por lo menos 60,000. ¿Y cuánto es el total? ¿68, 65? Mm, déjame ver. Pero yo sinceramente no vi... No vi muchos lugares vacíos. Obviamente, ya cuando sobre el final del juego se está perdiendo, la gente se empieza a ir, sobre todo ya cuando es una desventaja grande. En promedio este año, 61,004 aficionados por juego, 94% de, de asistencia. Pero digo esto, no se están vendiendo boletos al público. Todos los boletos ya están vendidos por medio de las PSLs y los boletos que el equipo tiene de cortesía. Entonces todo el dinero que pueden generar por medio de boletos ya los generaron. Los únicos boletos que quedan libres son aquellos que quedan dispersos entre gente que no los usa por X, Y o Z razón. Y hasta los boletos de la gente que no estaba de acuerdo del requerimiento de la vacuna COVID, esos boletos también se vendieron. O sea, no, no hay boletos libres. Busca en Ticketmaster y los únicos que encuentras son de reventa. Saúl Torres, Harry, o oh, bueno, sí, ya lo vi. Vic Rattlehead, ¿consideran ustedes que fue la última oportunidad de Derek Carr con los Raiders? Este no. juego pasado no. ¿El resto de la temporada? Sí. Roger Rodríguez, un equipo que pierde a su head coach y salen adelante, pero luego pierden a su receptor abierto y esquinero por cosas extracancha. Es difícil que un equipo se levante y más si su head coach no tiene liderazgo y Carr no tiene la culpa de los castigos ofensivos y defensivos. Hay gente que le echa la culpa hasta de que el Gatorade no sabía bien. ¿eh? Y no hablo de los jugadores, hablo de la gente en su casa que se toma un Gatorade y este no supo bien, es culpa de Derek Carr, le echan culpa de todo. Y además, eh, bueno, ese de Vic Rattlehead ya lo respondimos. Gerardo Martínez, recordar que Carr será agente libre. Sí, después de la temporada 2022. Tiene contrato en el 2022, pero no tiene dinero garantizado en el 2022. Moisés Félix, jugando de esa manera ni a los Jets se ganamos. Deba, debemos ganarle sí o sí a los cuidavacas porque si no ganamos, nos vamos no vamos a ningún lado esta temporada. Burrios, si se no narren el partido anterior, hablen de las soluciones con esta crisis. A mí, a mi ver, tenemos que poner a Mariota. Mentalmente, Carr no está bien. Eh, saludos, Burrios. La verdad, es la primera vez que me suena tu nombre en, el, en los comentarios. Eh, es lo que hacemos cada programa. Hacemos repaso del juego anterior. Hablamos de la actualidad del equipo y después hacemos una previa del siguiente juego. Eh, Noel Puridos.
1: Y nuestras soluciones son con base a nuestro poco o mucho conocimiento de seguir al equipo, seguir a los beatwriters, estudiar el juego, haber jugado el, el juego, pero al final de cuentas, ojalá y tuviéramos las soluciones. Si no las tiene bisacha si no las tiene Olson, nosotros, nosotros no te vamos a dar la solución.
0: Podemos dar nuestra opinión y lo que creemos, y yo cada semana publico las claves del partido, y si no las usan, y son cosas que yo veo, puedo decir, ves, yo tenía la solución, pero yo no estoy en posición de decir, esto es lo que deben de hacer, es simplemente mi opinión con el estudio que hago durante la semana para prepararme para el juego del domingo que me toca transmitir. Noel Pulido, saludos, Harry desde la Ciudad de México, Raider por siempre, Moisés Félix, mi hija de 12 años se quiere cambiar de equipo, eso me duele, no te cambies, hay que ser leal, ¿no?
2: Ser, ser aficionado de los raiders, perdón, es, es de las pruebas más difíciles que te va a poner la vida, entonces hay que aguantar, hay que aguantar, hay que, hay que acostumbrarse a todo esto.
0: Y eso te enseña a ser leal a la larga. Correcto. Jorge Suárez Méndez, saludos desde España, saludos a Jorge, ¿qué hora es en España en estos momentos? Por ahí dice
1: que alguien decía que era las 5 de la mañana, no están viendo. Uf. Sí, 5 no, de la no mañana.
0: Sí, sí, ya cheque ahorita. En este instante son las 5:46 de la mañana. El comentario okay. fue hace ya más de una hora. Eh, Álvaro Reyes Sosa, ¿Mariota está lastimado? No. Germán Otona Strain, lo único que pido es ganarle a Dallas. Aposté con un amigo que <risa> Eliezer pierda, se pone la jersey del otro equipo. Tengo El miedo.
2: Que el ah, que okay. pierde se pone en la jersey del otro equipo. Entonces,
0: Zamora, creo que el sentir de los hermanos Raiders es que es el de jugar con Marcus Mariota. ¿Sí? De, lo, de los que estamos leyendo, sí. Omar García se dice que Waller y Carr no se están llevando bien, que Waller ya no quiera Carr y tal vez esa sea una de las razones que está fallando su ala cerrada, que no busca y no atrapa balones. ¿Será cierto? Déjale, le las estadísticas del, del domingo.
2: Chismógrafo, estaría bien. No, bien yo, de... yo
0: vi un video, yo vi un video,
1: pero lo noté más como broma o sarcasmo. Alguien decía, "Ya no, mira
0: cómo no se hablan. Nada más termina una jugada y van caminando a la banca." <risa> Darren Waller, ocho pases lanzados a él, siete recepciones, 116 yardas y un del más largo 31 yardas. Entonces, ¿sí? No lo busca y no atrapa los balones, ¿verdad? Alan López, ¿qué pasa con DeShaun Jackson? Se supone que lo trajeron para usarlo y no lo están ni buscando, ¿sí? Preocupante. Y no nada más él, sino este... Juez hasta Brian Edwards. Los dos toques de balón que tuvieron, acarreos. Ningún pase lanzado pase lanzado a ellos. Compa Marines, saludos. Acá andamos apoyando a los Raiders en Dallas. Gerardo Cambiazo, no se puede ganar en la NFL con uno de siete en tercer down. 100% de acuerdo. Germano Tona Strain, lo único que pido es ganar. O oh, bueno, ya la, la apuesta. Roberto Schrempler, saludos desde Querétaroca, el tío, tío dinámico. Llegué tarde, no tenía internet. Me preocupó muchísimo el lenguaje cor corporal de Derek Carr y los comentarios de Perryman de que tenía reservación para ir a cenar. Después de que Derek Carr criticó eso, ¿creen que se pudiera ver una ruptura en el locker room? Roberto, el comentario de Perryman llegó después del comentario de Carr. Entonces no estaban relacionados allá al respecto y sobre qué fue lo que más que dijo el lenguaje corporal de Carr, ya hablamos un poco al respecto, eh, Gerardo Martínez las distracciones extracancha los están acabando, Pepe Santa en tres semanas nos fuimos del primero al último lugar de la división y sobre todo Demian y Ricardo, no solo es la caída del primero al último de la división sino que después de la semana de descanso estábamos diciendo todos los resultados se le están dando a los Raiders y hasta el ver el Monday Night Football entre Gigantes y Kansas City decíamos, caray, eh, puede que entremos al juego contra los vaqueros de Dallas con récord de 7 y 2. Y ahora aquí estamos con marca de 5 y 5. Oye,
1: y ahí hay la diferencia entre un equipo ganador y un equipo que no, que no sabe ganar, ¿no? Los Chiefs están jugando muy mal, no se les veía ni pies ni cabeza. Y ahorita ya están arriba de la,
0: de la división y ojo que van por el primer lugar de la conferencia. Arturo Alderrama, nos falta una lección a Carr, que coma banca un rato para que reflexione. Pepe Sant, lo irónico es que la línea ofensiva está mejorando, ¿sí? La línea ofensiva se está yendo mejor, de hecho la única, la captura a Carr fue hasta el último cuarto. Eh, Juan Luis Sandoval, soy negro y plata desde 1969 y ahora lo que duele es el conformismo y la mediocridad del equipo en general y ustedes que defienden con tanta vehemencia a un tipo sin corazón como Carr con números sí, pero sin corazón el tipo nunca nos va a llevar a un Super Bowl ni siquiera a unos playoffs a ver ahí, una, yo no estoy
1: defendiendo a Carr creo que ustedes tampoco y segunda bueno, quién es él para decir que tiene o no corazón yo no soy nadie
2: para saber si Carr tiene o no corazón. Sí, no no, 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 se defiende. Son hechos, lo que decimos son números, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues ahí están, no los estamos inventando. Y es un hecho eso, que Carr con poco personal ha conseguido buenos números y hasta ahí, nada más, ¿no? Ahorita, como decía Harry hace rato... No fue su último partido con los Raiders, pero esta, el resto de la temporada podría, podría vale definir ser. si fue ¿no? eh, su última temporada con los Raiders. Entonces, eh, igual no, no conozco a Carr desafortunadamente como para poder decirte, ¿sabes que Pues sí, no tiene corazón y está muy mal. No, no yo no, no, no tengo el gusto de conocerlo, entonces no te podría decir eso.
0: Y yo aquí lo que digo es, ¿quieres ver a alguien sin corazón? Ponte a ver a Jamarcus Russell. Ponte a ver los juegos de Marcus Russell, los comentarios que había de que le daban discos para estudiar y llegaba el siguiente día y le preguntaron ¿qué te pareció lo que viste? Oh, no, está muy bien, sí, me gustan las jugadas. Le habían dado un disco limpio, sin nada. Entonces, ese es un jugador sin corazón. Derek Carr, te digo, hasta cuando no debería de estar preparándose, aquí está en Parques Locales de Las Vegas, preparándose con sus compañeros de equipo es diferente que no se den los resultados y sí, yo, ¿por qué tal vez me tachan de conformista? Porque digo que cinco y 5 podríamos estar peor porque es lo que yo he vivido la mayoría de mi vida como aficionado de los Raiders y yo no quiero volver a estar en una situación en donde lo típico del equipo sea ¡ganamos un juego! ¡bien! No, yo quiero estar por lo menos en esta situación donde sí, cinco y cinco no es donde queremos estar pero estamos a un juego de distancia de liderato divisional Perdón, de ronda de comodín a juego y medio de liderato divisional. Eso es mejor que lo que yo he vivido en más de la mitad de mi vida como aficionado de los Raiders. Y Juan Luis, yo sé a ti, si has seguido al equipo desde el 69, has vivido todos los supertazones de los Raiders, has disfrutado las glorias, a mí no me ha tocado. Pero créeme, un Jim Plunkett en esta era no funcionaría. Un Ken Stabler... Fue excelente en sus épocas, esta época no funcionaría. Daryl LaMonica fue excelente en sus épocas, en estas eras no funcionaría. Son quarterbacks diferentes ahora en estos años y ahora yo por eso, yo dudo que se pueda a la primera después de Carr escoger al quarterback correcto. Y yo no quiero tener otros 10 años de miseria. Esa es mi humilde opinión. Y Checo Flores dice, de acuerdo con Juan Sandoval al 100%. El Aid Lagunas Minor, no hay ideas en la ofensiva, no hay variantes. Gerardo Ortiz, nos falta cocheo, pandilla. ¿Y qué jugadores claves se, involuc clave se involucren más para el bien del equipo? Saludos desde San Ángel. Marco Rodríguez, buenas noches a toda la nación. ¿Se acuerdan que hace dos semanas comenté de cómo Greg Olsen debería hacer modificaciones y me tundieron que no se pueden modificar el plan de juego? Burios dice, read option con Mariota, José Venegas, muy atinado, Juan Luis Sandoval, Marco Rodríguez y Carr no tuvo presión, pero no estaba concentrado. Eh, Juan Luis Sandoval, Carr es una verdadera vergüenza, tiene miedo. Eh, y Burios dice, no, Carr está peor que nunca, mentalmente está, está tronado. ¿Para qué sufrir más? Denle la oportunidad a Mariota, no pasa nada, veamos esa nueva chispa. ¿Y sabes qué? Por un lado me encantaría que Mariota jugara para ver si sí, sí o si no. Y si no lo hace, quiero ver qué dice la Raider Nation. Por eso me gustaría verlo jugar. Javier Muñoz, sacar a Carr car no creo que sea la solución, pero tal vez meter a Mariota en lo que se hacen los ajustes a toda la ofensiva y lo apoyen con Juego Terrestre. Saludos, Raider Nation. Gerardo Martínez, pueden intentar algo con Mariota en zona roja, algo distinto para despertar a la ofensiva. Saúl Torres, a Mariota hay que incluirlo en la zona roja y como dicen, en varias terceras oportunidades. Eh, Burios, Car no es mal Mariscal de Campo solo está fregado mentalmente Marco Rodríguez, no pueden dejar la carrera, tienen dos buenos corredores pero no todo es por el centro Juan Luis Sandoval, que se vaya Carr y en verdad no sé ustedes dónde ven que los Raiders tienen una oportunidad de meterse a los playoffs lo que han mostrado en los últimos tres juegos es basura
1: creo que no nos ha escuchado dónde vemos en que van 5-5 cinco cinco? están a un juego y medio del liderato de la división y también hemos dicho, con los últimos tres juegos, ¿se ve que vaya en algún lado? No.
2: No. Pero es Exacto. una realidad que Exacto. no matemáticamente. Y que tienen estos dos juegos de ventaja de alguna forma eh, contra Baltimore y Pittsburgh, ¿no? Que eso le podrían ayudar eh, para la ronda esta de playoffs, ¿no? E eso es un hecho. No hay matemáticamente. pueden terminar 12 y cinco.
0: Y nos vamos al año pasado. ¿Se acuerdan que todavía entrando a la semana 17, matemáticamente existía la posibilidad de que ganaran y avanzaran a los playoffs? Si se daba una combinación como de ocho resultados, avanzaban. Nos preguntaría lo mismo. No sé dónde ven. Damos entonces, OK, mira, necesitamos que pierdan los Chargers, que ganen los Raiders, que pierdan los Steelers, que se pueden dar resultados. Y este año donde se han estado dando tantas sorpresas, puede suceder. Si juegan como lo juegan los últimos tres partidos, sí, no. definitivamente no van a ningún lado. Pero, cuando pensamos que iban a jugar como esos últimos tres partidos después de los primeros siete juegos del año? Sí,
1: ahora me pregunta: ¿estás poniendo todas tus esperanzas en eso, tus huevos en esa canasta? No. <risa>
2: No.
0: Burios dice ya el cambio para qué esperar más Álvaro Reyes Sosa entonces si no cambian a Carr para el siguiente juego no creo que se levante podrían poner a Mariota en el tercer cuarto Burios en una semana estaremos narrando el pobre desempeño del equipo lo mismo el tema de hoy Chorel García Luna, totalmente de acuerdo con Harry. César Tejeda, lo que la afición de los malosos queremos ver es el corazón de cada jugador en el campo, sin importar si se gana o se pierde. La manera de perder y con quién se está perdiendo es lo malo. Hay maneras de perder y estas tres últimas fueron las peores. Checo Flores, ya, enseño, ya enseñó lo que no tiene desde hace rato, Harry. Ya estuvo bueno. Kakashi Madrigal Lara, siempre ha apoyado a Carr, pero yo creo que necesita estar en la banca para que reflexione un poco. Juan Luis Sandoval, yo odio a los rancheros de Dallas, pero yo los veo dándonos una verdadera paliza. Rafael Ram, ah, estamos desesperados por ganar, pero esta temporada por el rostro que tenemos todos nos daban que ganaríamos solo seis juegos. Asimosamente se está cumpliendo el pronóstico, espero los jugadores no se den por vencidos y muestren quién sí está para este nuevo proyecto con un nuevo head coach. Espero que ya estén en pláticas con él y se arma el equipo de acuerdo a la visión de este nuevo estratega. ¿Qué saben al respecto? Porque la actual staff, a excepción de Gus Bradley, no dan una. En la semana 11 no pueden estar hablando con un head coach si es un prospecto de otro equipo. Y por lo general, dentro de la NFL están buscando de ahí a los nuevos entrenadores en jefe que salen. Antes era el lunes negro y ahora desde la misma noche del domingo de la última semana de acción, ahí están corriendo ya los entrenadores y no es que el fin de semana anterior. Y después otras opciones en el nivel colegial no pueden estar en esos momentos hablando con head coaches todavía cuando están todavía en su temporada. Los únicos head coaches con los que pueden hablar son los desempleados. Y si están desempleados, es por una razón. Entonces, ¿quieres que vayan por Jay Gruden? ¿Quieres que vayan por Jason Garrett? Pueden irlos a buscar, pero te avisamos, Rafael, en esos momentos todavía no pueden hablar con, por ejemplo, el coordinador ofensivo de Kansas City, Eric Vianemi. O si tienen en la mira al coordinador ofensivo de Los Ángeles, de los Rams, tampoco pueden hablar con él. Entonces, todavía no es. Marco Rodríguez, hay que esperar a que pierdan otros dos juegos para cambiar a Carr. No todos los entrenadores se están jugando la chamba y si pasan a playoffs, aseguran su trabajo. Acertado el comentario, ¿eh? Yo creo que hasta los propios coaches dicen, nuestra mejor opción para ganar en estos momentos es Carr. Y si lo sentamos y perdemos con Mariota, vamos a seguir con, perdiendo nuestra chamba.
1: Yo muchos años creí que Carr, no era, que Carr no era el problema. Y creo que lo sigo creyendo. Ahora la pregunta es, ¿es la solución? Pues en los últimos tres partidos no he visto que sea la solución. Para nada. Entonces hay que buscar
0: algo que sea la solución. Álvaro Reyes Sosa, como lo comentan ustedes, la defensa está haciendo bien su trabajo. Si la ofensiva no suma, la defensa no puede cargar o sostener el juego o ganarlo. Y es algo que yo mencioné, no me acuerdo si contigo en La Nación ayer, Demian, o en algún otro programa donde participé, esta defensa está hecha para limitar el daño del rival más no es una defensa para ganarte partidos, no es una defensa de élite como la de antaño de los halcones marinos de Seattle que sola te ganaba juegos o la de los Rams el año pasado, que a pesar de tener a Jared Goff como quarterback, la defensa te ganaba los juegos. Esta defensa simplemente es para limitar el daño y que los Raiders te hagan 30 o más puntos y así ganes el juego. Así es, así es
1: como está pensada esta defensa es permite los pases cortos, permite la carrera, ¿Por qué? Porque están jugando a que Raiders tenían la ofensa, una de las mejores ofensivas de la liga el año pasado, era top 10 más o menos, 10-11, entonces alrededor de 30 puntos. Y, si Raiders se mete 30 puntos, la defensa está jugando a presionar al coreback y a sostener, a nada más permitir los pases cortos, y es como mejor juegan y más pueden eh, provocar balones perdidos.
2: Pero la ofensiva tiene que trabajar no de alguna claro, forma entonces claro, eh, es, ese es el tema ¿no? y si van
1: ¿no? y si van atrás en el marcador ahí les empiezan a correr y la defensa no está creada para detener la carrera
2: claro y pues si en tu ofensiva empiezas a lanzar lo que decíamos no en primera en segunda pases si y son incompletos pues ahí va otra vez la defensiva de regreso al campo a seguirla machacando no entonces mientras no pueda tener un tiempo de posesión decente en la ofensiva de los Raiders la defensa definitivamente pues, se va a cansar y le van a seguir metiendo puntos.
0: En sus cinco derrotas, los Raiders han anotado eh, 16 puntos o menos. Y en sus cinco victorias, la menor cantidad de puntos fueron las, los 26 que consiguieron ante Pittsburgh, pero en los en cuatro de esos cinco triunfos anotaron por lo menos 30 unidades. Eh. Rafael Ram. Mahomes y Herbert tuvieron derrotas y bajón de juego este año y se están recuperando. Espero nuestro equipo también haga lo que creo que tienen con... Perdón. Recuperando. Espero nuestro equipo... Eh... Voy a empezar otra vez. Mahomes y Herbert tuvieron derrotas y bajón de juego este año y se están recuperando. Espero nuestro equipo también lo haga. Creo que tienen con qué. Los que se me hacen muy pasivos son los coaches. Creo que no dan el grito a tiempo por estar cuidando el trabajo. No se sienten con suficiente autoridad sobre los jugadores Rodrigo Ortega, los jugadores tienen vida social y familiar como todos no le veo nada de malo no deben de tomárselo personal todo eh, Octavio López yo soy cara a morir, pero está comprobado en cualquier ámbito laboral, si no tienes presión atrás, te sientes inamovible a lo mejor Mariota no rifó en su anterior equipo, pero que lo den chance más jugadas Jorge Suárez Méndez, acaso a sí. las 5 de la mañana y oyéndolos, gracias Jorge gracias, saludos hasta Jorge. España eh, Leobardo a la es tiempo de ver a Mariota, necesitamos un cambio como siempre, ¿cómo quieres un cambio si sigas haciendo lo mismo? Ror religio, ok, pongamos como ejemplo, si la persona que hizo el comentario que se molestó, lo invitan. No creo que diga, no aceptó la cena, caray. Son seres y personas como todos nosotros. Eh, Phil Core, pues al menos hay que intentar algo diferente, solo por lo predecibles que llegan a ser. Gerardo Martínez, Mariota no es el Salvador, pero sí necesitamos un revulsivo. Rodrigo Ortega, yo confío en Car, pero me gustaría ver a Mariota en algunos snaps haciendo algo diferente. Omar García, yo no creo que sea el Salvador, Harry, pero ya lo dijo Demian le estás pagando 8 millones, juega a ver qué pasa, puede y te dé la sorpresa. ¡Come on, man! Gerardo Ortiz, a Perryman yo le disparo la cena en donde quiera sin ningún problema, en todos los partidos le pone todo el producto de gallina que se necesita para hacer un Raider, eh, Arturo Valderrama, saludos de Querétaro, saludos a Querétaro, Pablo Torres Monreal, saludos a los tres desde Torreón, Coahuila, saludos a toda la banda de la comarca lagunera. Guillermo Aguilar, saludos a los tres desde Naucalpan. Ni Mariota ni Cars si la temporada acaba sin volver a cal al calificar, me parece que es momento de buscar un nuevo líder pasador. Necesitamos a alguien más constante. Eh, y Burio dice, los cambios de los que hablaba él eran Ruggs y toda la línea ofensiva. Pues Ruggs, lo dijimos, cambio obligatorio. Y la línea ofensiva fue un cambio positivo. Entonces, ¿qué quieres que hagan? Álvaro Reyes Sosa, ¿cuáles consideran ustedes que sería ese revulsivo que necesitan los Raiders? De sean Jackson, y luego le encanta jugar en Dallas, cuando jugaba con Washington, cuando jugaba con los, las Águilas Ligos. de Filadelfia, partidazos que tenía ahí, búscalo a él Foster Moreau tuvo Estoy dos pases bien. lanzados a él este partido, uno un castigo que no marcaron el árbitro de un holding y el otro el touchdown Dos recepciones, dos pases lanzados a él, necesitas buscarlo más. Y estaba leyendo una estadística de que cuando tiene por lo menos 25 snaps ofensivos esta temporada, los Raiders van invictos. Entonces, mándalo al campo más tiempo. ¿Ustedes tienen algún revulsivo que tengan en mente? Eso y Mariota.
2: Es. Yo creo que, que, que sí, ¿no? Tiene que ser una combinación en, 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 en el departamento de los corebacks, ¿no? Mientras Derek Carr no cambie esa actitud que para mí es lo que yo le cuestionaría, ¿no? El, 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 o la toma de decisiones, más bien. Mientras no se cambie eso, van a seguir pasando este tipo de cosas. Y si Carr tiene peso en la selección de jugadas, pues también él tendría, ¿no? Que de alguna forma, pues, a ver, Mariota creo que esta jugada o esta situación... Es, es, es idónea o, o nos puede dar más resultados si entras tú, no entonces no sé, habría que ver todo eso
0: Tomás Conteras, ¿qué posiciones creen que tomemos en el próximo draft? O sea, como vamos creo que a la mitad, ahí entre el 16, el 17, el 18 espero y acabe siendo una en las altas 20, pero a como van ahorita en la bueno, mitad pues, de la tabla
1: no te hagas, Pato, qué posiciones de jugadores. Ah, perdón, yo
0: pensaba, yo receptor abierto necesito hacer.
1: Ah, pues las mismas. liniero ¿no? ofensivo. ofensivo. Sí, tackle Tacle ofensivo, receptor abierto,
0: pues todo. Exacto, eh, perdón, entonces yo entendí mal ahí, yo pensaba en qué lugar iban a escoger, eh, Phil core de las groserías lo dije yo pero era cotorreo, Harry Phil, un abrazota, ahí siempre estás al pendiente, gracias y dice Burios, Harry, ¿para qué hablas de Herbert? etcétera, no hables de ellos no, estábamos dando ejemplos de cómo en el draft es prácticamente un volado, un 50-50 si bien te va, en cuanto a mariscales de campo elegidos y si no te funciona entonces acabas con tu franquicia estancada con el mismo quarterback por lo menos por cuatro años Rorro Ligio, Rodgers, Brady, Mahomes, Lamar, Wilson, Allen, pero chequemos novatos, no llegan. Eh, además de a más, no llegan a más de tres de élite, difícil etiqueta. Axel es Back, ¿para qué llevaron a Jackson? No lo ponen a jugar. Carr sería élite si tuviera grandes receptores. Y fíjate, Demian, yo estaba viendo las estadísticas de la cantidad de jugadas que tuvo Jackson, que creo que fue 15 más o menos, o 18, 16, por ahí. 16, creo. 16, y yo decía, qué poquitas, pero luego me pongo a pensar, el equipo en total tuvo 47, o sea, jugó casi el 40% de las jugadas ofensivas, entonces eh, necesitamos estar más sobre el campo ofensivamente. Rodrigo Rías, hola a toda la raza, a mi sobrina ya le pongo su pañalero negro y plata como toda una malosa, mándenme un saludo a mi sobrina Emma y un Raiders que le gusta, saludos
2: Bien, a Emma. Saludos.
0: Mauricio, saludos hasta la Raider Nation allá en la Ciudad de México, el buen Mauricio. Lástima, en dos de los últimos tres estábamos cerca y todo se cayó yo en los últimos minutos del último cuarto. Sí, contra Gigantes y contra Cincinnati, se estuvo peleando y se le vino la noche encima a los Raiders. Marcelo Mesa, saludos desde Guanajuato, México. Burios, saludos desde Irapuato. Eh, David Ades Tabaco nos manda un link sobre un paquete potencial de Mariota con Visacha del sitio internet heavy.com. Charlie Martínez, mándeme saludos. La semana pasada no me enviaron saludos, canijo. ¡Charlie! saludos, hermano. Gracias por estarnos viéndonos. Saludos, David Charlie. Ales dice que saludos. en ese artículo dicen que Visacha dará más juego a Mariota. A excepción de que haya otra conferencia de prensa que yo no vi, Bisacha no dijo eso. John Rodríguez, buenas noches, saludos. O sea, de que puede hacerlo, puede hacerlo, pero no ha dicho que lo va a hacer.
1: Se le preguntó, Tafer le preguntó acerca de los pros, dijo algunos pros y le dijo, ¿y cuáles son los contras? Y dijo, no tengo contras.
0: Exacto. Eh, John Rodríguez, buenas noches, saludos de Cotitlán, Iscali, se tiene que mejorar la defensa en terceras oportunidades y largo yardaje. En terceras oportunidades los Raiders esta temporada... Déjenme ver los números fríos, los números exactos. Aquí los tengo. Número 25 de la liga. No, esa es la ofensiva, perdón. En terceras oportunidades, número 21, 42% de efectividad. Que número 21 te dice que todavía no estás en los últimos 10, pero estás cerca de ello. Lamentablemente, yo siempre pongo como la vara para medir cómo va el equipo. Es el año pasado y después de lo que vimos el año pasado esta defensa, te digo, ha estado haciendo un buen papel John Rodríguez, o oh, bueno ya se lo leímos, eh, Pablo Torres, hasta este momento, ¿qué porcentaje le dan a la temporada? ¿cuánta culpa tiene Carr la defensiva y la ofensiva? la ofensiva como grupo, yo creo que es la que más culpa tiene en este aspecto el año pasado fue 100% la defensa este año gran parte de la culpa va a la ofensiva la defensa, pero
1: estos problemas en tercera oportunidad y en zona roja también eran, venían el año pasado y el antepasado.
0: Sí, pero por ejemplo, ve el partido contra los bengalíes de Cincinnati, la ofensiva no hace nada en el tercer cuarto, Cincinnati tiene dos buenas series ofensivas y la defensa los limita a dos goles de campo. Ajá. Uh -huh. Obviamente prefieres que los nulifiquen, que no hagan nada, que sean tres y fuera, pero la realidad es en la NFL, y lo hemos escuchado de los jugadores de los Raiders las últimas tres semanas tras las derrotas, es, los jugadores dicen, no, a ellos también les pagan por hacer su trabajo, y es cierto, en la NFL la diferencia entre un buen equipo y un mal equipo es mínima, y vimos cómo hasta los jugadores de Jacksonville le ganaron a los Bills de Buffalo, que eran favoritos para ir al Super Bowl. Entonces, yo es lo que digo. Y hablando de los Jaguares, Ángel Félix Mora dice: Hola Nación Raider, yo soy fan de los Jaguares, pero por mi papá apoyo siempre a los Raiders y veía mucho potencial esta temporada, pero pues algo no está funcionando. Mándenle saludos a mi papá, Moisés Félix, que está muy triste por estas derrotas consecutivas. Saludos, saludos Moisés. A Moisés.
2: Aguante, sabemos que vamos a salir de esta, no se preocupe. Saludos. Arturo Valderrama, Rogers encajaría en la Nación Raider
0: la próxima temporada. Hombre, si hasta en los empacadores parece que no encaja por problemas personales, ¿no? Que no le gusta el gerente general.
2: No, igual, híjole, no sé, o sea, ya un jugador del peso de Aaron Rodgers traerlo a, a una institución nueva, ¿no? De alguna forma, con un head coach nuevo. Híjole, no, ya cuando él va de salida, no creo que sea lo mejor, ¿no?
0: Le funcionó a Tampa Bay porque tenían todas las piezas alrededor de la posición de mariscal de campo simplemente para poner a Tom Brady. En Las Vegas no veo que tengan todas las piezas simplemente para poner a un mariscal de campo.
1: Todas las piezas en todo, en todo el campo, la defensiva. Ofensa, defensiva, equipo de especial. La línea ofensiva, los receptores que tenían ya, Goodwin, Evans agregaron a unos otros.
0: Jesús Gutiérrez, aún con todo lo malo, Carr está tercero en yardas por pase. ¿Creen ustedes que a pesar de eso merezca banca? Yo ya dije, contra Dallas tiene que jugar sí o sí. Hay que ver Ajú. cómo funciona contra Dallas. Mario Morrison, siempre tenemos mucho rollo con esa posición de mariscal de campo. Recordemos a Todd Marinovich. Perdón. Arturo Valderrama, Ricardo, mi hermano, creo que necesitamos un quarterback de campeonato, no de records. Sí, eh, Alejandro Díaz, próximo año Aaron Rodgers, ¿cómo ven? Ya hablamos Roy, el problema viene desde la oficina principal, no somos un equipo serio Omar García, venga Raiders, Raj, venga Rodgers, próximo año Dan Chávez, es que de, de afuera se ve muy fácil, pero bueno, es frustrante ver a esos Raiders. César Tejeda yo no veo a Car con Jersey de otro equipo Manuel Carrillo Murga, chequen el balón suelto, lo pierde muy fácil, mucho miedo e incertidumbre. De hecho, soltó el balón antes de que le llegara el impacto, si no me equivoco. Luis ZH, yo sí veo un Derek Carr desmotivado y debería probar banca. Para mí no es el mismo del principio de temporada. Lo que me molesta es la actitud. Los Raiders han sido víctimas de sus errores, desde castigos hasta pérdidas de balón. Parece como si hicieran todo lo posible para perder. Jorel García Luna, la segunda sobre Davis. Jesús Gutiérrez Pérez, Rodgers y Wilson no quedan, no quedan quieren ir a Raiders por ser un equipo con varias deficiencias. Eh, Quedrán hacer lo de Brady y llegar a un equipazo. Querrán hacerlo lo de Brady. Roy, ¿se quedará Mella y Cus Bradley? Buena pregunta.
2: Yo, yo, yo creo que sí, ¿no? Bradley depende
0: sí. del nuevo head coach si quiere que siga o no en el equipo, pero depende del coach. aquí yo digo que sí, yo apoyo que Mike Meyak siga en el equipo. Eh, Rafael Ram, el hermano Harbaugh creo que está en Michigan, me gustaría verlo de head coach, además al estar en el ambiente colegial ha visto a todos los futuros refuerzos. ¿Crees que quiera volver a la NFL?
2: Híjole. A ti, demiana a ver, ahí te va, tú que estás más cerca de Michigan y de Harbaugh. ¿Qué, ¿Qué has escuchado? Nada. Al final
1: de cuentas no gana, ¿eh? Vamos no a ver caso. si vamos a ver si le puede ganar a Ohio State por fin esta semana, pero sí. no le dio bien en, en Michigan y tenía buena relación con Al Davis. Fue coach de quarterbacks de Raiders. Se hablaba de él desde que estaba en UC, UC San Diego y... Pues nada, había hecho bien las
0: cosas, llegó a Michigan, pero ahí ya no ha ganado nada. Arturo, ella habla a todos respondiendo a Harry, no soy familiar de Ricardo, que yo sepa. <risa> <risa> Eric Eduardo Hernández, recuerden, Deshaun Jackson va a dar de qué hablar este jueves, como ya lo he dicho. Esperemos lo haga por razones positivas. Carlos Alberto González Herrera, saludos a los Tigres de Mérida, el mejor equipo de americano de Yucatán. Hay muchos Raiders, saludos a la banda hasta Yucatán. Saludos. Eh, Roy, todos hablan de Derek Carr de fracasado, que no es un líder. La mayoría de esa raza jamás hubiera podido llegar a ser quarterback de la liga de la NFL. No han de ser líderes ni en su trabajo, ni en su casa. Y ese comentario me parece adecuado. Más comentarios. Iván Ferreira, saludos Harry y Ricardo. Demian, buena vibra a mis Raiders para que no me hagan pagar las apuestas a todos mis amigos vaqueros. Roy, ¿no, estarem, ¿no estaremos embrujados? Jaja, ja, no se crean. Hashim Ricker, es normal que los reflectores que hagan sobre el quarterback, así mismo es igual para culparlo, pero y los demás jugadores han desaparecido, ni modo que Carl lance el balón y también lo atrape. Sería espectacular, ¿no? Será el mejor jugador en la historia del NFL si, si eso es que, lo que hiciera. Pero obviamente es imposible que eso pase. Eh, más comentarios, Eric González del Toro. O oh, bueno, perdón, Christopher B, me salté el de él. Saludos, hermanos de la Nación Raider. ¿Es la ejecución o Carr? Lo veo como si es mi culpa, pero me da igual si me critican. No, de hecho, Carr es el primero que pide las críticas. eh. Eric González del, Torro, del Toro, le falta creer en él a Carr, que cambie su actitud porque se le transmita la ofensiva. Big Mike, buenas noches a los tres desde el Estado de México. Puro Raider, mentalmente el equipo está abajo. Ojalá puedan encontrar motivación. Ganamos el jueves. Hashim Ricker, también el equipo sigue desperdiciando los primeros dos cuartos. Desfalta explosividad, agresión, motivación, determinación y confianza. Christopher B. Carr para mí es bueno, pero ¿qué le, ¿qué le pasa? La ofensiva no funciona. Ben Raider, yo vi a Joe Torre, ex-coach de los Yankees en el estadio. Creo que hasta él se apunta para head coach. Saludos, Harry, Demian, un abrazo. Y Ricardo excelente programa Radio Nation for Life así es, ahí andaba Joe Torre ex manager de los Dodgers y de los Yankees Jorge Suárez Méndez ando en la chamba, saludos, gracias por estarnos viendo Roberto Schrempler, por supuesto, por supuesto que tienen derecho a ir a cenar o dormir o ver la tele, a lo que me refiero es que al comentario al respecto de Carr justo antes del de Perryman exacto, y lo que mucha gente está asumiendo es que Carr respondió a Perryman pero Perryman todavía no había hablado sobre sus reservaciones Alexandro Díaz, hasta parece que juegan mal a propósito. Roberto Strempler, Carr, comentó que podías podrías enfocarte en Dallas o irte a cenar al Strip. Next Page Fairman dice que se va a ir a cenar, contraponiendo lo que acababa de decir Derek Carr. Déjame saco la, eh, el quote exacto de Derek Carr, porque el equipo de prensa de los Raiders, siempre los dos jugadores, las dos personas que mandan los transcripts de ellos tras el partido, es precisamente Carr y Bisacha. Entonces, él dice, We could be out on the strip and do those things, go get late dinners and these kind of things. Podríamos estar en el strip y estar haciendo cosas, ir a agarrar cenas tardías y ese tipo de cosas. El partido en Las Vegas se terminó a las 4 de la tarde con 15 minutos, no, 4 de la tarde con 5 minutos, porque acá o oh, no, hasta antes de eso ¿a qué hora terminó? el juego aquí empieza a la 1 de, de la tarde. tarde
1: 4 y media, ponle master. tú que haya terminado
0: uh -huh. a las 4 de la tarde te vas a cenar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde que por ejemplo, yo soy de cenar tarde, pero ceno aquí en mi casa la mayoría de la gente y sobre todo ellos que son monstruos de hábitos, que están en el edificio tempranísimo en la mañana ellos se van a dormir temprano ellos están cenando a las 5 o 6 de la tarde. Y yo eso me saca de onda porque yo digo, ah, caray, ¿por qué? O el lonche, que al medio, a las 12, el lonche, yo digo, no, yo a las 12 estoy almorzando. Sí, pero pues, ¿a
2: qué hora empiezan a entrenar,
0: Harry? Normalmente a las 10 y media, 11 de la mañana, pero están en el edificio desde las 7, otros desde las 6... Creo que la hora en la que tienen que llegar es ocho, ocho y media para empezar a recibir tratamiento y tener juntas y de todo. Pero la mayoría llegan antes del horario en el que deben de llegar, que es la hora que es el límite que tienes que llegar. Okay. Entonces, lo que Carl dijo, cenas tardías, que llegas muy tarde. Que sí, puedes cenar tarde en Las Vegas, pero te aseguro que Perryman, tal vez de ahí del estadio, se fue a casa y después se fue a cenar a lo mucho. No se esperó hasta las 11.12 a ir a cenar. Eh, a ver, Carr comentó que podías enfocarte. Ok, eso ya lo hablamos. Edgar Mondragón, ¿qué pasa con la línea ofensiva? ¿Creen que DJ Fluker y Barton tengan oportunidad de jugar?
1: Eh, Simpson ver, salió
0: lesionado, ¿no?
1: Simpson salió lesionado. No estuvo limitado. Emmons, ¿eh? Simmons, Emmons, Emmons. Este, no sé por qué menor no ha jugado más. Nadie sabe. Eh, Brandon Parker Desde el propio
0: partido ante los Chargers o banquearon una serie ofensiva, ¿no?
1: Sí la línea ofensiva se ha visto mejor en los últimos partidos Brandon Parker según leí en PFF me acuerdo de esa jugada donde hizo un strike ahí está en Twitter eh, uh -huh. nada más como gif, es uno o dos segundos y de hecho me comentaste algo sobre eso, Harry eh, pero según leí en PFF que tuvo un muy buen partido y creo que fue el mejor liniero de este calificado de Raiders fuera de esa jugada, ¿no? No sé, no sé. El, el que menciona Barton no ha jugado ningún partido en su carrera. Este es su tercer año. Y Fluker a mí creo que sí me gustaría verlo en lugar de Parker. Parker no me da confianza. Y yo creo que Carr tampoco. <coughs>
2: Pues hay que ver, pero pero sí, definitivamente el, el, el desempeño que tuvo la línea ofensiva en este partido sí, sí fue bastante bueno. Andre James por ahí, bueno, es, es otra posición, ¿no? Pero se llevó un rating, según esto de PFF, de 82.3. Entonces, pues a mí no me gustaría ver cambios en la línea ofensiva con estos resultados, ¿no? A, así no, no le movería. Si ya de alguna forma están como que agarrando el ritmo o se están acomodando... Esperemos que sigan así y por lo mismo yo no le movería nada.
0: Sí, contra los bengalés de Cincinnati sufrieron dos capturas de mariscal de campo. Ante los jefes de Kansas City sufrieron dos capturas de mariscal de campo. Contra los gigantes de Nueva York sufrieron una captura de mariscal de campo. y Fue en la última jugada ofensiva del partido. Ante Filadelfia fueron cero. Contra los broncos de Denver fueron dos entonces son me muchos mejores números que al principio de la temporada donde, donde traían a Car Gacho, vámonos rápido con los comentarios porque ya se nos está haciendo tarde Marco AGR, las posibilidades de playoffs aún son técnicamente algo pero prácticamente nada no, ahí sí estás completamente mal discúlpame Marco pero quedan siete juegos por delante y estás un juego atrás del último puesto de postemporada Mario Ruiz, reajustar después de la salida de Henry Ruggs tercero sin Gruden definitivamente es del 60 o 70% del fracaso de los tres juegos. Sergio Ortiz, saludos Harry, Ricardo, Demian, Javier Muñoz, tuve la fortuna de ver dos triunfos de Super Bowl de los Raiders y después muchos años de sequía y pocas satisfacciones, pero no importa, los colores los llevo tatuados por siempre Raider. Mario Ruiz, casi nadie dice nada de la salida de Henry Ruggs tercero, pero realmente tenía un peso muy importante en el libro de jugadas de Gruden Olsen. Roberto Strampler, yo vi la entrevista y esa impresión es la que me dio. Y luego, Your Boy Q lo comentó con mucho énfasis en su programa de radio. Por eso lo mencioné en Twitter. Edgar Hernández, creo que como fanaticada estamos hablando con el hígado. Demasiada frustración posterior a un inicio que daba esperanzas. Creo que Carr no es el culpable, ni Mariota, pero debemos ser mesurados. Aún queda mucha temporada y se puede revertir esto. Venga, Raider Nation, no hay que ser tan tóxicos. Iván Ortega, Mariota no es Rodgers y Carr... Y Carr es mejor que Mariota, No sé por qué tanta insistencia que Mariota es el salvador. Las carencias en el equipo son otras comenzando con un head coach y un receptor abierto de verdad. A Jones y Edwards les falta mucho. Radio Nation for Life. Adrián Delgado, saludos, Harry. ¿Cuántos dólares apuestas al juego de Santos contra Tigres? Adriancito, saludos. Suelta a tus Tigres. Sabes que no le voy al Santos, entonces ojalá ganen tus Tigres. Rafael Ram, sí, sí. algo que no me gusta en lo personal de la ofensiva es que hablan demasiado en la línea Sí. so we are good y todas las indicaciones que da en la línea y el cambio de jugadas sobre las mismas creo que es excesivo y acaba confundiéndose o la línea o los receptores entiendo que todo lo hacen pero creo que deberían concentrarse en ejecutar las jugadas y no andar haciendo tanto cambio sobre la línea, por eso nos va como nos va, ¿creen que los cambios, los árboles sean la razón por la que los Raiders están perdiendo?
1: Para nada. No. no, pero si sí no. me da risa que escuchas, we good, we good
0: y jugada para pérdida de yardaje. Uh, we so sí, good. y a lo que se refiere con we good <risa> es que no están cambiando la jugada cuando dice kill, ah, que está kill.
1: viendo lo que está viendo lo que esperaba ver que en teoría la jugada les debe
0: de dar un yardaje, yardaje positivo y funcionar uh -huh. y cuando dice kill kill significa que están yendo a las jugadas secundarias están saliendo con dos jugadas del joro y el we good, we good significa vamos con la primera y cuando dice kill, kill, van a la segunda o si empieza a dar más explicaciones, se están yendo a una tercera, cuarta jugada. Rafael Ram de la defensa, Jonathan Abram contra el pase, es un sope, los demás van muy bien, nos falta otro corner, Arnett, qué bueno que se fue, mucha ayuda el que no estorba. Charlie Martínez, yo todavía tengo esperanza de que mis Raiders lleguen a la postemporada como Harry Agua como Harry haga la rifa de ese jersey de Rocks que voy a sacarme, ánimo Harry, sé que puedes hacerla, Octavio López y en la famada sección de la mejor gorra de la noche es para Harry Demia, nos fallaste con la gorra, siempre sacas buenas Ricardo, es que menos de pelo que la tuya. quería que me vieran ahí está pues... presumiendo el corte eh, José, Jesús Los Perryman ¿qué estará sintiendo después de esas tres derrotas seguidas? Saludos de un Guanajuato lo mismo que los tres, estoy seguro que están aguitados eh, Phil Core, esperaba que la greña de Carr diera suerte sí, todos queríamos que fuera como Ken Stabler y nomás no Sergio Ortiz, saludos Car, Ricardo y Demian son los mejores comentaristas, gracias, no somos ni una cosa ni otra, simplemente estamos aquí para compartir nuestras opiniones pero te agradecemos mucho tu comentario Sergio
2: gracias, gracias
0: estrada Carr es como el Moneyball en noviembre y diciembre desaparece Marco Rodríguez, ¿qué les parece el exentrenador de las Águilas de Filadelfia, Peterson? No me acuerdo de su nombre, el que ganó no el Peterson, Super Bowl con ellos, ¿no?
2: Doug Peterson. Sí.
1: Peterson. No, no, no me convence. Salió mal
0: de las Águilas, no me gusta. Se le cayó el equipo. A mí me gustaría un coach como Cliff Kingsbury, que llega del nivel colegial y le dan el control y que viene haciendo. Pero no me viene a la mente un coach en el colegial así, chavo que esté haciendo las cosas de la manera espectacular como Cliff las estaba haciendo en Texas Tech y yo sé tu principal candidato Demian y hablaremos de eso En entrevista de trabajo este adelante. jueves Roy, Mariota se autolanzó un pase de anotación en un juego de playoff siendo Titan y contra Kansas en Kansas City, fue más bien pegó en alguien más, ¿no? Sí, y le caí el en...
2: ramote
0: Sí, no, acá estamos hablando de que literal lanzas el balón al aire y luego vas y, com y completas la recepción eh, Roberto, Harry, seguro te escucho con Benny y el profesor Kennedy, muchas gracias, Alexandro Díaz, muchas jugadas necesitan 8, 9, 10 yardas y lanza de 3 o 4, ¿por qué? Porque no tiene abiertas sus opciones de, de 8, 9, 10 yardas, ¿no?
2: Pues sí, igual porque pues, las coberturas no están porque, o sea, son muchos factores, ¿no? Muchos factores pero pues no pueden seguir haciendo eso, tienen que generar yardas y vuelvo a lo mismo, si en tu primera y segunda oportunidad generas tres yardas eh, y nada más, ¿no? Pues obviamente no vas a poder correr la bola en tercera oportunidad o no es lo más conveniente porque pues no es muy probable que te dé éxito para conseguir el primero y diez, ¿no? Entonces tienen que encontrar el balance así de, 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 en mi opinión, creo que es lo que tienen que hacer.
0: Roberto Strempler, por cierto, ¿tú sabes qué ha pasado con Aaron Cascarelli, Ya no ha salido en las grabaciones de los Raiders, una situación familiar, le mandamos... Saludos y nuestras oraciones. Rafael Ram, ahí les van las soluciones y gratis. Ah, este sí. deporte es de ejecución. Necesitamos que la ofensiva practique cinco jugadas automáticas. Ejemplo, todos los tercer downs de Kansas son Mahomes. Se rola a la derecha y el pase va a Kelsey al centro. En zona roja, Brady Bruce busca a Gronkowski a la esquina. Y Stanford tiene su pase al flat con el 10, que no recuerdo su nombre. Ahí está. Requiere nuestra ofensiva hacer esos pases automáticos, hiper practicados y de ahí ir modificando Cooper y hacer Cup. variantes. Sí, es Cooper Cup. Entonces, jugadas automáticas, hacer las mismas jugadas una y otra y otra y otra vez, ¿no?
2: Como en infantil, ¿no? Que tienes un playbook eh, corto, sí. ¿no? De, de, no sé, 20, sí. 25 jugadas y repetirlas y que te salgan y que te. No, no, no puedes hacer ese, ese tipo de cosas en la NFL. Muchas gracias, Rafael. No, es para nosotros. Obviamente, este, ojalá los Raiders los vean, pero yo creo que no, no los considerarían porque, pues, obviamente, los Raiders no tienen el tipo de jugador que tiene Mahomes, ¿no?, de entrada, ¿no? El, lo de Kelsey, que es el pase al centro, es lo que comentábamos justo con el, con, con el partido contra los Raiders. Es esa pequeña pantalla, ¿no?, de esperar ese delay y, pues, sí, obviamente, con la movilidad de ese coreback que tenga... Es una jugada de Madden totalmente... Totalmente es una jugada de Madden donde pones al ala cerrada con un delay, le esperas a que se vayan todos los receptores, ¿no? A que hagan todas sí. sus trayectorias y te quedas solito con el cerrado que te sale al centro y con un cerrado como es Travis Kelsey, pues ahí está, ¿no? O sea, sí. eh, eh, ese es un ejemplo. Entonces, los Raiders no pueden hacer eso porque no tienen ese tipo de jugadores, ¿no?
0: Octavio López, ok, los dejo porque mi Fabio no se quiere dormir. Mañana los acabo de escuchar en Spotify. Mi pronóstico 34-31. Raiders, haznos la buena. Mi papá le va a los Cowgirls. Ánimo y feliz Thanksgiving. Pásenla rico con la familia. Raiders. Alexa Lima, ¿cómo es el programa de Thanksgiving, yo solo quiero agradecerles por su tiempo y por crear este espacio para la Raider Nation. Alexa, muchísimas gracias.
1: Gracias, Alexa. Saludos gracias. a Guadalajara. Saludos.
0: Luis Ruiz Caso, que Mariota supla al estático de CAR. Marco AGR, sí, formulé mal mi comentario, pero muy buena y respetuosa tu respuesta. By the way, es la primera vez que los veo. Me salió como recomendación de YouTube. Ya me suscribí. Bien, Marco, gracias, Marco. Gracias, gracias por gracias. vernos. No, sí, aquí, aquí, créenos, intentamos ser 100% respetuosos. De repente nos molesta algún comentario u otro, pero... Preferimos no leerlo o no comentar al respecto, pero intentamos siempre de dar nuestra opinión. Y lo hemos dicho: no somos dueños de la verdad, no somos dueños de las soluciones de todo. Simplemente estamos dando nuestro, nuestro comentario al respecto. Eh, Jesús Estrada, Jay Schroeder, con menos estadísticas, hizo mejores cosas que Carr en su tiempo. ¿Están de acuerdo?
1: Los pues llevó al campeonato de conferencia que perdió un 51-3 sin Bo Jackson. Eh, no sé, estaba muy chico, no me acuerdo. Sí, me acuerdo del güerito número 13, pero. Y, y los números era otro tipo de juego y tenías a Bo Jackson y a Marcus Allen.
2: Sí, creo que no, no tuvo, no sé cuánta, creo que no tuvo ni siquiera una temporada de tres mil yardas. No sé. Cuando tienes a Marcus Allen y a Bo Jackson. Obviamente, ¿no? entonces en el backfield.
0: La identidad de ese El mejor atleta de la historia. La identidad de ese equipo era un equipo corredor. Y la identidad de los Raiders este año es no tener identidad.
2: Es eso, no hay identidad. Uh -huh. y, y aparte, entendiendo, obviamente, ¿no? Que la NFL ya no es totalmente diferente. Y, y no puedes estar corriendo todo el tiempo, con, o sea, no puedes tener a, a, a dos corredores de ese calibre y que te funcione actualmente, ¿no? Entonces, este... Pues,
0: Hombre, era lo que teníamos la esperanza este año, teniendo a Jacobs y a Drake y sin línea ofensiva, no pueden hacer nada. Christopher BM, está con Ma el trabajo que hacen. Gracias, gracias Christopher, saludos. Marco dice, me refería a que si llegan a los playoffs, no se ve mucho que puedan hacer. Saludos. Ah, eh, claro. Sí. Estamos de acuerdo, pero sinceramente yo prefiero que lleguen a playoffs y pierdan en la ronda de comodines o tener por lo menos la oportunidad de hacer algo en la ronda de comodines a no llegar a ella.
2: Y aparte ya entrando a, bueno yo creo, no eh, entrando ya a playoffs es totalmente diferente, no ya te cambias el chip ya de alguna forma, ya lo lograste y ya estás ahí y ya no tienes nada que perder y no tienes presión porque pues no eres de esos equipos que... Están esperanzados, ¿no? O están pronosticados a que lleguen al, al Super Bowl. Entonces, jugar sin presión en pretemporada, yo creo que es de, es de lo mejor. Sí,
0: un Green Bay, un Los Ángeles, un Tampa Bay, eh, los Ajá. jefes de Kansas City, eh, ellos están obligados a hacer cosas grandes. Los Raiders entrarían y por como han jugado últimamente, con que estén ahí ya sería victoria. Jesús Gutiérrez, ¿qué hay de City Lamb y Cooper? ¿Van a jugar el jueves? En breve vamos con la previa del partido, ya que ya por fin nos estamos sacando aquí los comentarios. Eh, José Jesús Los, ojalá y el programa sea martes y jueves a partir de hoy. No, nada más es uno bah. por semana. Uno por semana, porque pss, <coughs> ya llevamos para tres horas, hermano. Alf González, excelente bueno. programa de nuevo. Gracias a los tres. Saludos desde Chihuahua. Saludos. Buenas noches, Raiders.
2: Saludos, Saludos a toda la banda de Chihuahua.
0: Salve. Jonathan Álvarez, ¿qué pasó con Jaja Clinton Dix? Ahí estaba sí, en jugando equipo en equipos especiales, y... ¿no? Estaba jugando en equipos especiales. No, lo están está subiendo. ¿no? Uh -huh. sí, o sea, subo. no es del roster de 53, lo, lo levantan para los juegos y special teams y no es el que era jaja Clinton Dix que estaba al principio con Green Bay. Eh, si lo fuera, estaría jugando más. Y no solo con nosotros, tal vez con otro equipo. Omar García, saludotes a los tres desde Denver. Pasen buena noche y tengan un buen día de acción de gracias. Prayers para que ganen mis Raiders y ¿Sí? oraciones. Eh, Rafael Ram, ah, ve todos los partidos de Kansas y verás que hacen cinco jugadas. Obvio, les funcionan porque las hacen bien. Cuando Mahomes estaba haciendo cosas de más empezaron a interceptarlo y que dijo? Regresaremos a las bases. Lo hicieron y míralos ahora. De verdad, Harry, que hagan eso obvio con nuestros jugadores y verás cómo este barco se levanta, todos los equipos que mencioné, con sus respectivas estrellas tienen su jugada clásica, las ejecutan también, que les sigue funcionando a pesar del scout. Bueno. Ay, perdón. Perdón, perdón. No, no sé, pero entró en el comentario completo. Y sí, Pueden y buscar la manera de tener jugadas más constantes en la zona roja, pero cuando están en la zona roja no sabes si van a ir con Waller, si van a ir con Renfro, que es el líder del equipo con cuatro anotaciones, si van a ir con Moreau. No sabes lo que van a hacer, Son ni ellos saben.
2: Había un, un aprovechando el comentario de Rafael, hay, si no me equivoco, es de PFF, un, un artículo donde mencionan cómo los Raiders con Gruden, ¿no? Antes, obviamente, de que saliera, estaba intentando y le estaba saliendo de alguna forma implementar ese, ese tipo de sistema ofensivo que traía Kansas, ¿no? Entendiendo, obviamente, que los Raiders y Kansas no tienen el mismo tipo de coreback, pero con Kelsey y con Waller y con Rocks y con Hill, ¿no? De alguna forma, con esos, con, con esos cuatro jugadores que son bastante similares, era lo que de alguna forma decía PFF que era lo que quería implementar, y le estaba saliendo a los Raiders, ¿no? De alguna forma. Desafortunadamente, pues, ahorita no, ya no está Rocks, ¿no? Y ya no puedes confiar o, 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 o seguir implementando ese tipo de, de, de sistema que te estaba funcionando porque, pues, ya no tienes las piezas, ¿no? Entonces, pues, te tienes que adaptar y no puedes estar haciendo lo mismo en, en la NFL y menos con un equipo que no te ha producido. Espérate a que a que genere. Espérate a que tengan la confianza de correr la bola, etcétera, pero que que, que lo ejecuten. Obviamente entiendo que tienen que jug tener jugadas de base, pero pues no puedes estar jugando nada más con cinco, con cinco jugadas o con diez jugadas en un partido de la NFL, porque pues, o sea, no te tienes que adaptar, tienes que jugar fútbol situacional Tienes que entender cómo está en general toda esa situación dentro del campo y, 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 y pues tener atención en esos detalles, ¿no? Ricardo, Ricardo Ramírez, Ramírez en Twitter, en Twitter
0: dijo, dijo saludos a toda la Raider Nation después de la semana 3. Creí que llegamos 7-0 al bay, Ahora no, muchas dudas. dudas. ¿Creen que levante en el resto de, la, de la, temporada? la temporada? Te está ciclando. Sí, me escuché doble, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ahí ya mejor?
2: Sí, ya. Yeah.
0: Ok. Eh, sí, comentaba un seguidor en Twitter a ver, déjame, voy otra vez a, a, en el celular eh, para leerlo bien Ricardo Ramírez arroba Rerch, en Twitter, saludos a toda la Radio Nation después de la semana 3 creí que llegábamos 7-0 a la semana de descanso, ahora muchas dudas, ¿creen que levanten en el resto de la temporada? ¿tienen la oportunidad de hacerlo?
1: Ah, yo ya contesté ahí que no
2: <risa>
1: yo a ver para ah, creer. Bueno. Lo que lo que he visto no has dicho siempre, ven para creer. Sí, hay tiempo, sí. Eh, no sé, y a lo mejor nos demuestran que son un gran equipo este jueves y le pasan por encima a los Cowboys y entonces, pues sí, ya crees que puedan sacar algo. Pero los últimos tres partidos yo no he visto
2: nada. Igual, Maravelo, hasta, perdóname, hasta que hasta que ganen, pues pues sí, no, no, no podemos decir nada. Bueno, al menos yo no puedo decir no. nada.
0: Anabel Lara, excelente programa, son los mejores un abrazo grande, hashtag Raider Nation CUU, Wrecking Crew y los meros meros, saludos Anabel saludos, saludos a Chihuahua Samuel. y a toda la banda de Chihuahua, Gabriel García, si entramos a playoffs será una mejora de los años pasados como lo vean, así es Erick Eduardo Hernández, los Cowboys saben que tener un juego contra los Raiders en Acción de Gracia siempre será un juego muy parejo. Desafortunadamente, los últimos dos los perdimos, pero siempre es buena opción. Yo me acuerdo en el 2013 que jugamos contra ellos en Dallas. A mí me tocó verlo en las Bahamas. Allá estaba trabajando antes de tocarme narrar un partido de básquetbol en un cine ahí en el resort que nos tocó en el Atlantis. Ahí vimos el juego y fue partido no apto para cardíacos Luis Ruiz Caso, ¿pueden contratar aún a nuevos receptores abiertos? si están de agentes libres, sí y José de, de Jesús Los pronóstico contra los vaqueros, vamos precisamente a hablar sobre Raiders contra Cowboys, Demian Reyes dice que es un casting para el coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas Kellen Moore, que Demian Reyes es su candidato número uno para ser el head coach de los Raiders
1: Sí, me gusta Kellen Moore. Eh, su papá era head coach de high school. Obviamente no se compara con la NFL, pero lo trae en la sangre y ha visto fútbol desde, desde niño. Es el coreback más ganador en la historia del college football. fútbol, coreback de Boise State. Eh, entró al NFL, no hizo mucho con, como coreback de, de los Lions, suplente de Matthew Stafford. Tuvo algunas oportunidades, después estuvo en Cowboys también como coreback suplente se quedó como coach de quarterbacks de Cowboys después lo ascendieron a coach a coordinador ofensivo de Cowboys sale Jason Garrett y lo hemos estado hablando aquí de Rich Bisaccia y que el siguiente entrenador va a traer a su gente entra cómo se llama el head coach de los de los Cowboys que venía de Green Bay bueno el head coach uh, ahorita um, McCarthy McCarthy okay. McCarthy y deja a Kellen Moore, ahorita Kellen Moore tiene la mejor ofensiva de la liga el año pasado también estaba haciendo las cosas muy bien con Dak Prescott antes de que se lesionara eh, para el juego, para el juego de esta semana, eh, se le va a complicar a Cowboys el no tener a CeeDee Lamb y a eh, y a Mary, right. Cooper, a Mary Cooper quien ha decidido no vacunarse y entonces está fuera dos semanas y CeeDee Lamb eh, sufrió una conmoción entonces, cuando más ha hecho daño City Lamb es en el slot. Y al no estar a Mary Cooper, él sería el receptor principal, pero muy probablemente es que no juegue. Eso se le va a complicar a los Cowboys, pero su ofensiva terrestre también es, es muy buena. Y ya sabemos que la ofensiva, te, digo, la defensiva terrestre de los Raiders no es de lo mejor. Por ahí pueden controlar el partido. Y creo que Kellen Moore... Bueno, para lo que decías, creo que sí es como, como una entrevista de trabajo y mostrar lo que puede hacer como coordinador ofensivo.
0: Sí, ver a la ofensiva. Bueno, en sí al equipo completo de los vaqueros de Dallas. Es un equipo muy equilibrado ves a su ofensiva ofensiva total número uno, ofensiva aérea número cinco, ofensiva terrestre número cinco, ofensiva anotadora número tres, la línea ofensiva es número ocho en la liga en cuanto a capturas permitidas, número siete en terceras oportunidades y hasta por ejemplo el ver las terceras la zona roja no son top 10 pero son número tres, 61.1% de efectividad y el único punto donde están a punto de ser de los últimos diez de la liga es en pérdidas de balón con quince entonces, su debilidad son las pérdidas de balón. 10 juegos, 15 pérdidas de balón, o sea, un, una, una pérdida y media por partido. Es lo que promedian los vaqueros de Dallas. Pero volteas a ver a su defensa y es el único punto donde tienen una estadística que son de los últimos 10 de la liga. La defensa de zona roja, número 24, 65.5%. Pero defensa total es número 18%. 355.6 yardas por partido. Defensa aérea, número 20, 251.9 yardas por partido. Y capturas, número 20 con 21. Entonces, sus áreas donde no son dominantes son esas. Pero defensa terrestre, número 10, defensa anotadora, número 8 en promedio reciben solo 21.4 puntos por juego y han robado el balón 19 veces es un equipo muy equilibrado un equipo muy peligroso y como lo mencionó Demian, descartado a Murray Cooper y para que juegue CD Lamb en semana corta tras estar en el protocolo de conmociones cerebrales, necesitarían un milagro así que lo más seguro es que van a estar sin sus dos receptores abiertos titulares, sus dos receptores abiertos primordiales en el conjunto de los vaqueros de Dallas, pero siguen teniendo opciones y sobre todo siguen teniendo a Jack Prescott como mariscal de campo y a Ezekiel Elliott como su corredor titular.
2: Y Michael Gallup, ¿no? También en, en, en este receptor también es, es, es bueno, ¿no? No hay que dejar de mencionarlo. Entonces, Volviendo al punto que decías, Harry, ¿no? el balance que tienen en, en, en esas tres fases, no en el poder terrestre. Y ahorita, aunque no cuentan con sus mejores receptores, no dejan de tener buenos receptores y que, que definitivamente te pueden hacer daño. No,
0: sí, pero volteamos y vemos: City Lamb tiene 740 yardas, Amari Cooper tiene 583 yardas, entre los dos son 1323 yardas de las 2,557 que ha pasado eh, o bueno, Dak Prescott además se perdió un par de juegos, entonces no es el total del equipo, pero es por lo menos la mitad de la producción de los vaqueros de Dallas ha sido por medio, eh, aérea, ha sido por medio de estos dos jugadores, y yo sé, Gallup sus estadísticas son cortas porque estuvo fuera de acción por lesión y acaba de regresar la semana pasada o la antepasada, entonces no podemos decir que ha tenido un año bajo. Eh, pero sí, tiene más opciones. Pero después de Gallup, eh, vemos los números en esta temporada y tienen en cuanto a recepciones a Dalton Schultz, Cedric ah, Wilson, la la uh -huh. Tony Pollard. Prefiero que los Raiders cubran a ellos que a Mari Cooper y a CeeDee Lamb.
2: Definitivamente. Sí, de acuerdo
0: pero estamos 100% de acuerdo. Será un reto muy complicado, un reto que los pondrá en una posición muy difícil. Eh, muchachos, sus pronósticos ya. Nos estamos yendo a las 3 horas y hay que despedirnos pronto.
1: Ya, en su gustada sección de los Raiders siempre ganan. ¿Por cuánto van a ganar los Raiders esta semana? Por tres puntos para mí. Van ¡Aza! ustedes.
2: Pronóstico, 13-10 Raiders. ¡Ala! cerrado, claro, bajas, a irnos, 13, bajas, ¿no? 10 sí, 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 wow. sí. No eh, yo me voy a ir
0: del lado, del lado negativo, voy a decir 27, 21 Dallas sí. no puedo okay. creer Demian 30, para que no seas el único que, que va a decir que Dallas sí
1: 33 te ganan los Cowboys
0: entonces, pues nada más Demian y Espero yo estamos los que no. esta semana. Sí, sí, sí. Queremos que ganen los Raiders. Y mira, si ganan hoy, después de decir que van a perder, con mucho gusto la próxima semana también digo que los Washington mantenimos. va a ganar. Sí. Para, para que siga así y que Ricardo gane todos los pronósticos y nosotros los perdamos.
2: Sí, así nos vamos. No hay que cambiar nada. Y que quien tenga que lavar su jersey, que lo lave y que se tenga que dormir <risa> para que ganen los Raiders a las 8 de la noche, que se duerman. Nos seguimos sobre la misma exacto,
0: y por cierto, el partido contra los cafés de Cleveland será en sábado, así que no se les vaya a ir la, la onda con ese aspecto ¿eh? Eh, últimos comentarios, Jorge Martínez veo complicada la segunda mitad de la temporada sin duda los factores extra cancha han influido, esperemos que se hagan los ajustes necesarios y estemos peleando por un lugar de comodín. Son un gran equipo de conductores. Gracias. Eh, manden un saludo a mis hijas que son de la Raider Nation, Sofía, Valentina e Isabela. Raiders. Saludo
2: Saludos a Sofía, Saludos Valentina e Isabela. Gracias por vernos.
0: Sofía, Valentina e, e Isabela. Isabela. Muy bien. Correcto. Sol Torres, muchas felicidades por este muy buen programa. Hacen un gran equipo y se complementan perfectamente. Estoy de acuerdo con la idea de dos programas a la semana. Ay Dios, bueno. Eh, estamos, tenemos también nosotros como los Raiders, tenemos nuestras vidas que tenemos que hacer en cuanto <risa> Tenemos que a cenar, dormir. Y tenemos que ir a cenar. Eh, tenemos reservaciones. Eh, Alexa Lima, los Raiders van a ganar este jueves. Hashtag Trust the coin. No me enteré yo de esto del coin hasta ayer, que, por cierto, a ver si no se enoja. ¿Conocen al gorila Rila, ¿eh? Sí.
1: Sí, Mark uh -huh. Casio.
0: Ajá, saludos al buen Mark. Acá tengo las... Las que ah, se cuelgan las... Ok. ¿Y eso. Eres el sí, encargado. Doctor. Pues ahora parece que ya, ya la segunda semana consecutiva que soy el encargado de, de ellas. De llevarlas. Eh, Sí, las, las fui a recoger al Estadio Legion ayer y nos topamos ahí a Cucuy, a John Silva. Okay. Y él fue a grabar su video que publicó hoy en TikTok y en Instagram sobre el coin. Hubo una persona en Reddit, Ricardo, que hizo el calendario de los Raiders y después hizo un volado, ¿verdad, Demian? Sí, es correcto. Águila ganan los Raiders, ellos ganan lo, los rivales. Okay. Cada partido después de los primeros 10 juegos de los Raiders esta temporada han sido acertados. Que le iban a ganar a Baltimore, que le iban a ganar a Miami, perdón, que le iban a ganar a um, Pittsburgh. Pittsburgh, que le iban a ganar a Miami, Miami. que iban a a perder los siguientes dos que iban a ganar los siguientes dos, todos han sido acertados y ¿qué crees que va a ser el pronóstico contra Dallas?
2: Por lo que crees, veo el Ricardo? comentario de Alexia Lima, pues que van a ganar los Raiders ¿no? Que van a y ganar espérame, los Raiders y ¿Cómo
1: crees que terminen la temporada según la moneda, Ricardo?
2: Ja, este con récord ganador
1: Ajá, 10 a no, 10 a 7 Wow,
2: ok. okay. Entonces queda, queda Dallas, Washington, Kansas, Cleveland, Denver, Indianápolis y Los Ángeles. De esos partidos, los Raiders, entonces los, tienen que ganar. Los tiene
1: perdiendo contra Chargers, eh, Chiefs y ya no sé. No me acuerdo cuáles otros.
2: Ok. Ah, pues eso. Eh, pues vamos. a ver?
1: Sí. Pues sí Quiero, ¿Terminan siete, ¿no? 10 a 7? Ajá, ¿sí?
2: sí. Serían esos dos, el de Kansas y los Chargers, los dos divisionales. O sea, si pierden esos, terminan con 17. Trust Híjole. The coin. Pues vamos a ver, esperemos. Yo sí creo. Tú sí. Mira, ya no nos queda de otra, ¿de ¿No acuerdo? Sí,
0: mira. Eso es lo que yo digo, la gente que, que se van enoja. A, y van que... a ganarle a Dallas, van a ganarle a Washington, perder con los Chiefs, ganarle a los Browns, a los Broncos, a los Colts, y perder contra Chargers, marca de 17, y que califican como la séptima siembra a los playoffs. Okay. Es lo que dice The Coin.
2: Supongo que pierden ese, el último contra los Chargers porque ya van a sentar al, al coreback titular, que sea que quien esté ahí, pues ya ese partido a lo mejor no les importa mucho, ¿no? Entonces eh, eh, sería la única opción, pero, híjole, no sé, esperemos, trust the coin, lo haremos. Eh, Guillermo
0: Aguilar, Raiders 30 Vaqueros 17, Go Raiders Jade Monroe, Raiders 28, Cowboys 25 César Tejeda, no di pronóstico la semana pasada porque sentí que perdería y no quería que me regañaran, pero el jueves siento que ganamos 27-14 eh, los Raiders. Rafael Ram ¿No sienten feo que tanto Mari Cooper como Lamb pudieron haber jugado para nosotros el jueves? Ah, que Mayock y sus pecados. Sniff
2: Cooper Mira, no. lo, lo, lo de Cooper no, la verdad es que no ese tipo de actitud Y no es de Mayock, Aparte de pero que... lo que
0: iba a decir, Mello llegó... O oh bueno, eran, era... La, el intercambio fue de John Gruden, 100%, igual que correcto. Khalil Mack. Uh
2: -huh.
0: ¿Cierto? Sí, correcto. correcto. Y quiero sí. ver... O sea... Y sí, City Lamb... Sinceramente yo prefería a Jerry Judy. Yo era el que yo quería que, que los Raiders eh, agarraran. Yo sí quería. Pero... A... Eran las dos opciones primordiales. Y no es lo que pasó. Y ahí te va. El cambio de los Raiders de mandar a Mari Cooper a Dallas sucedió el 22 de octubre del 2018. Mike Mayock firmó como gerente general de los Raiders el 31 de diciembre del 2018. Entonces, no le achaquen que a Mari Cooper se fue a Dallas por culpa de Mike Mayock. Charlie Martínez, 35-24, Raiders. Marco Rodríguez, dolorosamente, 10-36, Dallas. Roy de Raiders, Laguna 27-24, Raiders. Jesús Estrada, Harry, reconozco tu honestidad ni hablar. Saludos, gracias. Gabriel García, Raiders, 21, Dallas, 27. Álvaro Reyes Sosa, gran equipo. Harry, Ricardo, Damian, gracias por sus opiniones. Buenas noches. Jesús Estrada, también Murray. Eh, César Tejeda, muchas gracias por toda su información, conocimientos y claro su tiempo Buenas noches y nos vemos el viernes para el episodio 30 con la mejor información, go Raiders de hecho lo más seguro es que nos vamos a esperar hasta la próxima semana ¿eh? tal vez nos lo aventemos un poquito más temprano para no pasar tanto tiempo sin hablar de los Raiders, pero es día festivo Demian está con su familia yo acá tengo, voy a ir a ver juego de baloncesto de UTEP entonces estoy un poco ocupado y Ricardo es bien chambeador, entonces no le podemos robar dos días a la semana es, eh, ¿con quién vamos? Mario Morrison, vamos a ganar Raiders Rodrigo Trujillo, llegué muy tarde saludos de San Cristóbal de las Casas Chiapas, saludos, saludos Rodrigo y saludos a toda la banda de la Raider Nation que algunos nos ven al principio, algunos a la mitad algunos al final eh, todos háganos el favor sigan a la nación raider facebook instagram twitter eh, youtube sus, suscríbanse en youtube por favor nuestros números van creciendo y les agradecemos de gran manera youtube nos ayuda mucho en cuanto a poder llegar a más aficionados de ustedes ahorita tuvimos un seguidor que dice que les apareció de hecho ahí está marco agr que dice que le apareció en sus sugerencias así que háganos un gran favor Síganos en YouTube, suscríbanse, dejen un like, dejen un comentario y dice Marco, veo algunos podcasts de la NFL, pero necesitaba uno especializado de los Raiders. Gracias y saludos desde Tampico, Tamaulipas. Muchísimas, muchísimas gracias. Por cierto, Rodrigo Trujillo dice que Miranda ya se durmió, pero mañana le enseño el video y su respectivo saludo. Miranda. Miranda. Hola. Buenos días ya.
2: Hola Miranda. Ya Miranda. Buenos días ve a la
0: escuela
2: pórtate mal
0: y Christopher B.M. dice ya lo sigo en YouTube, muchísimas gracias Christopher y por supuesto aparte de seguir a la Nación Raider en todas las plataformas, sigan a Ricardo Villanueva, arroba en Twitter y en Instagram y sigan a Demian Reyes en arroba los Raiders Info, él es el padrino para mí en este aspecto de tener redes sociales en español, de los Raiders, el Godfather, eh, que te conocí en Oakland en diciembre del 2019.
1: 19.
0: El último partido Antes de los el Raiders. último en, partido. El último juego de los Raiders en, en Jacksonville, y ahí me platicaba sobre lo que estabas haciendo, y dije, super padre, por supuesto, nos empezamos a seguir, y ya después, cuando yo me enteré que iba a estar en las transmisiones de los Raiders en español acá en Las Vegas en el 2020, busqué algo, dije, ¿cómo puedo tener el mismo nombre en todos lados? Y arroba la nación Raider estaba disponible en todos lados y dije, vamos a darle más a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation y aquí somos hermanos no hay rivalidad y nos apoyamos al 100% el uno al otro en todos los proyectos que tenemos así que Demian muchísimas gracias hermano, Ricardo muchísimas gracias hermano y el último comentario Edgar Hernández dice me gustaría que mi pronóstico sea a favor de los Raiders pero con los mostrados los últimos juegos creo que pierden 28 a 10, yo espero que por favor ya terminen su racha de tres juegos sin anotar más de 20 puntos y con ello extiende, eh, incremente la posibilidad de ganar el juego, Demian algún comentario final hermano? Nada, muchísimas gracias a todos. Tuvimos muy, muy, muy buenos números. Muchas gracias por estar
1: aquí. Saludos y que ganen los Raiders en el día de acción de gracias.
0: Por y favor, que Ricardo. <risas> Ricardo, eh, gracias y felicidades. Ahí te viene el Madden Challenger, ah, ¿se Madden. llama?
2: No, no, no. El Academy, Madden, perdón. El, el Madden muchas gracias, Harry. Eh, no, te explico. Mira, el Madden Challenger es un torneo que hace Madden. Está para las dos plataformas, para Xbox y PlayStation, y es un torneo que se va a llevar a cabo acá en México. Eh, hay, si no me equivoco, cuatro fechas en las que se pueden jugar en las dos plataformas y puedes jugar, te digo, las cuatro fechas. ¿no? Entonces, eso es algo que va a empezar. Eh, ya están las inscripciones abiertas. Y por otro lado, lo que, lo que comentabas, ¿no? yo soy parte de, de la primera generación de Madden Academy, es un programa que está haciendo la NFL acá en México junto con eSports y, y obviamente el videojuego de Madden, en donde nos van dando clasecitas de Madden entonces este está increíble Sigan al pendiente de ahí, eh, la verdad es que está muy interesante, estamos subiendo videos al canal de Mundo, estamos, eh. están subiendo videos al, al canal de YouTube de Mundo NFL. Y, donde participa Ricardo Villanueva no en los
0: videos, así que él no los está subiendo, pero está formando
2: parte de ellos. Es correcto, entonces este es el canal oficial, oficial de la NFL en español y pues ahí estamos en, en la Nación Raider con, con esto del Mundo NFL. Harry, muchísimas gracias por la invitación. Demian, muchas gracias por, por, por todo lo que aportas. Gracias a la Nación Raider y gracias. pues aquí andamos. No, ustedes saben que esta es
0: una, no es una invitación permanente. Ustedes son parte de, lo siento como parte de ese proyecto. Ah. Sin ustedes no soy nada, así que muchísimas gracias. Y tan importante lo es para mí como lo es tenerlos a ustedes aquí. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Raider Nation, si nos están empezando a ver en estos momentos en redes sociales... Vayan a Spotify en aproximadamente 30 minutos lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en todas las plataformas de podcast prácticamente estamos. Así que si no nos quieren ver el rostro, que no los culparía, uh -huh. pueden también nada más escucharnos ya sea media hora, una hora, dos horas o tres horas. El tiempo que nos escuchen, se los agradecemos de gran manera. Soy Harry Ruiz. Por cierto, para los que escuchan La Nación en Deportes Vegas 1460M, este viernes no hay programa, así que el lunes será el programa, programa post-juego repasando lo que será el juego entre los Raiders y los Vaqueros de Dallas. El jueves... Raiders contra vaqueros, Deportes Vegas, 1460m, deportesvegas.com, un servidor, Jerry Ruiz, participa en la transmisión del partido con la narración del primero y el tercer cuarto, ahí los espero si lo quieren escuchar, a partir de la 1.30 de la tarde, Tiempo de Las Vegas, 3.30, Tiempo del Centro y la Ciudad de México, una hora de previa, una hora de post, así que ahí les tenemos más contenido en español de nuestro conjunto Negro y Plata a nombre de Demian Reyes, al cual lo pueden seguir en arroba los Raiders Info en Twitter, y Ricardo Villanueva, al cual pueden seguir en arroba Rasgit en Twitter y en Instagram. Yo soy Harry Ruiz, y les agradezco mucho su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Estén al pendiente de las redes sociales de arroba la Nación Raider, para ver en qué día nos toca nuestra siguiente cita. Muy buena noche, y tengan un excelente fin de semana, y para los que festejan el Día de Acción de Gracias, que tengan un gran Thanksgiving. Nosotros estamos muy agradecidos de ustedes. Buenas noches.